0: Hier ist Tillmann von Tiger Youth. Du verschwendest jetzt deine Zeit mit Daniel und dem anderen. Daniel und Dings. Daniel und Dings, wie heißt der denn jetzt? Ähm, Entschuldigung. Hi, hier ist Tillmann von, Ich singe, ich bin der Sänger. Ich bin der Sänger in der Band Tiger Youth. Wie heißt denn hier der andere von dem Podcast? Mann Scheiße, Hauke. Ja, also ihr verschwendet eure Zeit heute mit Hauke und Daniel Hödmann. Hauke Hochreis und Daniel Hödmann. Diese Ansage. Ich habe ja Zeit, ne? scheißegal. <lacht> Moin. Na, na, Bock? Ja, ich bin Tilman von <lacht> Klarwitz, der ähm, Kulturpodcast Nummer 1. von Daniel Hödmann und Hauke Hochreis. Astra Colada viel Spaß. Astra. Colada. Astra. Astra. Colada. Astra. Colada. Astra. Du
1: jetzt dran denkst, in welchen Film hat Tom Cruise mitgespielt? Fällt dir einer ein, der schlecht ist? Nee, das ist nämlich
2: genau das Denken. Das ist echt ja. krass, ne? Ey, selbst, äh, wie heißt das, in einem fernen Land mit Nicole Kidman, also selbst ja. dieses Love-Ding ist trotzdem geil gemacht, ist trotzdem ein super guter Film, Tage des Donners, Top Gun, ja. ey, die ganzen 90er, 80er-Filme waren
1: es die frühen Mission Impossible-Dinger. Absolut, geil. total, so, auf jeden oder, Fall. Äh, der hat ja auch mal in einem in Kubrick tatsächlich mitgespielt, dieser eisweid Ice Ice mit Nicole Kidman auch. Voll
3: ja. guter Film. Filmetag, Filmetag, heute ist der Filmetag, Donnerstag, Asta Colada, ihr habt wieder eingeschaltet, heute liegt der Wert bei 25.000. Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, wo ihr uns auch immer hört, im Park mit euren zehn Freunden. An der Elbe mit euren 15 Freunden?
2: Das möchten wir aber nicht. Wir möchten, nicht. wir möchten nicht, dass ihr uns hört an der Elbe oder im Park mit euren 15 Freunden. Es sei denn, die sind alle getestet und ihr haltet Abstand. Dann finden wir das gut, sonst finden wir das nicht gut. Wir finden es nicht so gut oder wie unser
3: Laschet das sagen würde, es nervt. Es nervt einfach. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, ihr habt auch gerade mitbekommen, <lacht> der Tillmann hat uns ein neues, wunderschönes Intro gezaubert. Wenn ist, auch ihr... Ist das nicht sexy? Es ist so unglaublich sexy. Ist oh, es ist so sexy. Äh, wenn auch ihr Bock habt und aus der künstlerischen Ebene kommt, könnt ihr gerne uns etwas schicken. Aber ist ja auch erstmal egal. Wir bleiben jetzt erstmal zu Hause. Ostern steht vor der Tür. Freitag ist sozusagen offen oder nicht offen? Freit
2: nee, Freitag ist kein Freitag. Ka Freitag ist zu. Samstag ist offen. Samstag ist offen, ne? Samstag ist offen, Also
3: generell ist eigentlich alles wie immer.
2: Es ist eigentlich alles wie immer. Muss nur einkaufen oder warum fragst du?
3: Nö, nee, ich wollte das einfach nur wissen. Ach so. Aber wir können uns schon darauf vorbereiten. Ich persönlich, ob ich genervt bin Weiß ich nicht. Ich bin mütend. Bitte, <lacht> ich habe so
2: gehofft, dass du es so nicht sagst. Ich habe so gehofft, dass du es nicht sagst. Es ist schlimm, oder?
3: Es ist mega ja, schlimm.
2: Ja. Also, ich kann nachvollziehen, also ich, ich kann nachvollziehen, also ich, ich kann, ich kann dieses, 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 diese Empfindung nachvollziehen, die man hat, aber das Wort ist halt echt zum Kotzen. Das ist halt wirklich, das ist halt so, also ich, für mich jetzt schon Unwort 21, auf jeden Fall. mütend. Das wird auch, also ich, also ich würde einiges drauf wetten, dass das das Unwort 21 wird.
3: Und ich glaube wenn die Tage ein bisschen länger sind oder werden und es auch ein bisschen bisschen kuscheliger wärmer wird, dann wärst du noch müden da. Vor allen Dingen, wenn <lacht> der, der, der große, der große, der vielleicht, der kommende Lockdown oder vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht so genau. Ich weiß von nix. Mein Name ist Hase. Ich lasse mich halt erstmal nur testen jeden Tag und dann geht's mir gut. Wir haben mit einem guten Gefühl nach Hause, aber nach mir die sind Flut. Also ich,
2: ich, ich warte da halt, halt immer auf die, auf die Ex Expertenmeinung der Bildzeitung. Ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt ein, ein, ein Probe-Abo der Bild-Zeitung, also ich habe dafür nicht bezahlt, ich habe das bekommen und habe mich dort äh, tatsächlich angemeldet und man muss nur fünf Minuten auf dieser Seite sein und man wird merklich dümmer. Es ist wirklich so, Wohl die letzte äh, Landeskonferenz war, wo die Merkel irgendwie erst nachts um zwei irgendwie aus, ihrer, äh, aus ihrem Haus gekrochen ist, war ich die ganze Zeit auf Bild. Und die kriegen ja wirklich Sachen mit von irgendwelchen Politikern, die da ne, die Bilddoku hast wahrscheinlich auch gesehen. Die haben ja überall ihre Spitze. So, und ich frage mich, also eigentlich könnten sie diese ganze Scheiße auch direkt live übertragen. Also das, was Merkel mit ihren äh, Landeschefs da macht. So Big Brother-mäßig. Ja, übertragt den Bums einfach live. So, da muss halt die ätzende Bildzeitung nicht mit ihren komischen kleinen Geheimnissen um die Ecke kommen, wie das Spahn halt gerade ein Duplo im Mund hatte, wo Angela Merkel ihn was fragen wollte. Worüber ich immer noch lachen muss, muss ich sagen. Ja, aber das,
3: das sind halt die Geschichten, die halt im Kopf hängen bleiben.
2: <lacht> ja, die bleiben auch bei mir im Kopf hängen, weil es halt einfach witzig ist. Warum soll der Typ sich denn kein Duplo im Mund stecken? Die sitzen vor ihrem scheiß Laptops, Alter. Irgendjemand erzählt was und er steckt sich einen Duplo Mund. Und in dem Moment will die Merkel was von ihm. Ja Mensch, da hat er halt ein Duplo im Mund.
3: Und die Frage ist halt einfach, warum er sich ein Duplo reingezogen hat und keinen Kinderriegel. Weil ich hab eigentlich ja gedacht, dass der Schwan halt eher so der Kinderriegeltyp ist. <lacht> während der Lasche halt, halt immer nochmal vorbeikommt und noch ein Überraschungsei dabei hat. Ja. Und er nur, komm, hier, weiß ja, Vorsitzender. <lacht> nimm. Nimm, nimm, nimm mal eine Überraschung. Ist auch ein Happy Hippo drin, habe ich vorher geschüttelt. Was machst du denn Ostern? Äh, was ich Ostern mache? Nix. Ich mach nix. Okay. Ich bleib zu Hause. Ich mach nix. Also, äh, nix heißt nix, also nix mit der Familie. Ich gehe ins Studio und mach ich arbeite. Äh, nee, da doch, ich arbeite. Ich arbeite im Studio.
2: Ich mach nix, ich
3: arbeite, doch, im Studio. Ja, <lacht> nee, ja, wenn du jetzt etwas äh, Tolles irgendwie von mir erfahren möchtest, nee. irgendwie so, ja, wie, keine Ahnung, Osterfeuer, Feuertonne. Gibt's, gibt's doch alle in den nee, nee, meine Mutter ist halt Risikopatientin. Mhm. Ähm da bleibt der junge Mann schön mit dem Arsch zu Hause und sagt halt einfach, nächstes Jahr Mutti, und äh, ich gehe ins Studio und bitte arbeiten. Das ist halt mein Plan.
2: Same. Meine Mutti hat gesagt, äh, so, hallo, äh, Emsland, Niedersachsen äh, ist äh, ho Risikogebiet hoch 10, so, und die Hand liegen irgendwie bei einer Inzidenz von 160 oder so ein Scheiß, und Pap Papenburg, <lacht> Papenburg ist, glaube ich, bei 330 irgendwie oder so, wegen der, ja wegen der Meierwerft. Papenburg hatte, hatte, hatte die Meierwerft. So. Ja, und dann? Naja, die haben halt 20 Millionen Arbeiter da rumflezen, so, dass die eine hohe äh, Inzidenz haben, ist ja wohl klar. Ich dachte, das geht halt alles per Laptop. Nee, auf der geht halt nicht. Das sind die bauen Schiffe, Alter. Das funktioniert nicht. <lacht> ja, das auf jeden Fall fahren wir, fahren wir auf jeden Fall nicht nach Hause. Bleiben auch äh, schön zu Hause. Ich packe uns gerade ganz viele Filme irgendwie auf unsere Liste, die wir äh, über Ostern gucken. Darum hoffe ich auch schlechtes Wetter auf Ostern, dass, äh, dass ich nicht traurig bin, dass draußen die Sonne scheint und ich drin sitze und mir alle vier James Bond-Filme reinziehe oder so.
3: Düt, düt, düt. Düt, das ist mir schon düt, 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 um auf Tom Cruise. Ihr habt ja schon die Stimme am Anfang gehört. Ja. Wir haben nämlich heute einen Gast. Ich könnte ja so ein kleines Ratespielchen machen oder ich könnte einfach so Sprüche reinbringen und ihr könntet dann erraten, wer dieser Gast ist. Ähm, ich könnte zum Beispiel sagen, der Bundesverfassungsschutz ist das beste promo Promotool. <lacht> äh,
2: ich würde sagen, ähm, Zinsschauer.
3: Ähm, ich würde sagen, hallo, ich bin Kai aus Magdeburg. Ich liebe mein Shirt über alles, aber fünf Nazis haben mich deswegen verprügelt. <lacht> Das ist auch sehr gut. Ähm, niemand muss nüchtern sein. Ich habe eine verdammt gute Idee. Wir nehmen halt einfach einen Feuerlöscher, so einen Handfeuerlöscher und füllen da so viel Pfeffi rein, wie es geht, und besprühen das halt über unsere Fans. So, jetzt könnt ihr verraten. Und es ist nicht Monchi.
1: <lacht> ich war jetzt kurz verlockt, jetzt äh, so Monchi zu imitieren. Aber das mache ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Wenn
3: du Monchi imitieren müsstest, dann müsstest du eigentlich jetzt hier oben ohne schon leicht angetrunken sein und vielleicht mich jetzt irgendwie in, äh, in so einen Whirlpool mit hineinziehen, weil das ist immer wirklich passiert. Äh,
2: mir auch schon, tatsächlich.
3: Bist du mit Monchi schon mal im Whirlpool gewesen? Äh, ich
2: war mit Monchi. Äh, lass uns erstmal unseren Gast vorstellen. Wir haben heute zu Gast Sjad von Audolit. Hallo. Moin. Hallo. Moin. Jetzt können wir Monchi-Geschichten erzählen. Meine erste Monchi-Geschichte war auf dem Reeperband-Festival. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. Da haben Egotronic, Schrottgrenze, Feine-Sahne-Fischfilet im Molotov, also im alten Molotov, unten in dieser Bar gespielt. Und ähm, ich war nüchtern. Feine Sahne haben angefangen. Ich war nach... 15 Minuten rotzbesoffen, weil ich hingefallen bin und Monchi sich über mich gestellt hat und mir einfach wirklich eine halbe Flasche oder sogar mehr Jägermeister einfach reingeschüttet hat. So Dann bin ich wieder aufgestanden, ich alter Punker und dann haben wir noch weitergemacht und das Konzert zu Ende. Ich war draußen und ich war bumsvoll. Ganze, der ganze Tag rüber beim Festival war für mich gelaufen. Um 13.30 Uhr, glaube ich, und ich war zu Hause. Wunderschön, wunderschön. Das war super. Und zweite Geschichte, Abi-Festival vor ach, auch vier, fünf Jahren, auch Feine Sahne Fischwilli, Wir haben sie leider zu früh gebucht, also also hätten sie ein Jahr später buchen müssen, dann wäre es richtig voll gewesen. Verstehe. War trotzdem ultra gutes Konzert. Und die Jungs waren einfach so die sweetesten Boys and Girls auf dem ganzen Scheißplatz, wirklich. Und wir hatten in den Backstage halt so einen kleinen Pool aufgebaut, weil es halt arschwarm war. Und irgendwann komme ich da rein und dann sitzt halt Monchi da schon nur noch mit einer Badehose an irgendwie Pfeffi in der einen, Bier in der anderen Hand und kippe und ne, und gib ihm. Und ich so, ist ja ganz geil, komm ich doch einmal mit. mir auch ausgezogen, mich da reingesetzt und dann saßen wir da eine schöne Stunde, haben ein bisschen getrunken, ein bisschen geschnackt, das ist ein super Typ. Also wirklich, Genial. der hat auch Geschichten drauf, Genial. ey, das ist ey, unfassbar, wirklich.
3: Wie ist denn deine erste Monchi-Geschichte?
1: Also die erste weiß ich tatsächlich nicht, oder... Nicht mehr? Also Nee, doch, das, die erste weiß ich tatsächlich noch gut, weil wir damals, äh, ich habe mit meiner äh, ehemaligen Band, Trouble Orchester, haben wir mit... Äh, Feinde seine Fischfilet zusammen auf einem Campusfest in Lüneburg gespielt. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich, also ich musste den Sprinter fahren und war deswegen die ganze Zeit nüchtern. Deswegen kann ich mich da total gut dran erinnern, was da alles so passiert ist. Äh, ich kann aber nicht über alles sprechen. Also <lacht> weil, ähm, das wäre auf jeden Fall die erste monchi geschichte Ich habe aber auf jeden Fall auch so eine ähnliche äh, Sauf-Geschichte. Da gab es äh, den Abschiedsabend des äh, legendären ähm, Kesselhauses vom Schlachthof Wiesbaden, das alte Kesselhaus. Mhm. Das wurde ja mal, das, die Hälfte des Gebäudes wurde abgerissen, komplett neu gebaut. Und da gab es so einen Abschiedsabend vorher. Ich glaube, die Bandkombination war, glaube ich, Feine Sahne, Findus, Trouble Orchestra und ich weiß gerade nicht, ob ich noch eine Band vergessen habe. Auf jeden Fall war das tatsächlich der. Abend mit dem einzigen Filmriss meines Lebens, <lacht> äh, weil Monchi hat mich irgendwie auserkoren an diesem Abend und ist immer so mit so zwei 05-Gläsern in jeder Hand, ein 05-Glas ist so durch den Club gelaufen hat immer gesagt, wo ist ja Ich will saufen. <lacht> so, und dann äh, hat das dazu geführt, dass ich dann immer so in seinen Schwitzkasten und dann äh, immer alles einmal so die Hälfte ist dann so auf meinem Shirt gelandet und die andere Hälfte in meinem Mund und da war halt Jägermeister Cola-Mische drin. Und das, äh, ging, glaube ich, den ganzen Abend so und äh, das hat am Ende dann dazu geführt, dass ich, äh, ich glaube, ich bin am nächsten Tag aufgewacht mit Klamotten auf dem Hotelbett, hatte keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin und äh, habe auf mein Telefon geguckt und hatte so 40 entgangene Anrufe von meinen Bandkollegen, die alle schon hätten drei Stunden früher gerne nach Hause fahren wollen und äh, ja, das äh, war eine sehr unangenehme Rückfahrt für mich, aber äh, eine legendäre Geschichte auf jeden Fall. Ja.
3: Wir hatten äh, das Deichbrand 2018 oder 2019, ich weiß es nicht mehr so genau, ähm, und da hat unser Pianist uns, äh, bzw mich davor bewahrt, Folgendes zu machen, du kriegst halt von Monschi ein Getränk angeboten, er hat gesagt, nimm das nicht, <lacht> wieso, das ist, ja, ist Monschis Glas, okay, wieso? Und dann hat man halt im Nachhinein immer gesehen, was Monchi da halt immer, er hat sein, sozusagen alles da reingefüllt und den Leuten das immer angeboten. Die says, Hier, trink das. <lacht> Monchis Glas heißt auch gleichzeitig irgendwann richtig, richtig betrunken zwischen seinen Beinen äh, in einem Whirlpool zu liegen und äh, den Arsch so zu bekommen.
2: <lacht> so gehört und die Frage ist halt mit oder mit ohne Hose. Ich sag ohne. Ich sag gar nichts. <lacht> Aber damit äh, unsere, unsere Hörer jetzt nicht denken, ähm, dass du nichts anderes machst außer äh, außer dich hart zu betrinken. Ähm, was machst du bei Audiit und wie bist du zu Audiit gekommen? Ich bin ganz klassisch. Ich bin Booker und ähm, ich bin
1: zu zu gekommen, quasi so ein bisschen Tür ins äh, nee Fuß in die Tür sagt man äh, durch meine alte Band Trouble Orchestra. Wir waren auf dem Label gesigned und äh, ich habe dann einfach äh, dadurch die Leute kennengelernt und äh, ich glaube 2016, November, habe ich dann fest angefangen.
2: Aber du hast keine Ausbildung da gemacht, du bist direkt nein, nein, angefangen? Nein, ich
1: bin so richtig das Klischee eines Quereinsteigers. Ja, so, genau. Ich glaube, da können wir auch in dieser Branche immer <lacht> wirklich so immer sagen, so okay, eine Person ausgebildet, dann zählt man so ab und die nächsten drei sind auf jeden Fall Quereinsteiger. Ja. Also genau. Ich Was bin, bist ein
3: gelernter Maler und Lackierer?
1: Schade, wäre ich gerne. Nee, ich bin tatsächlich so, ich äh, habe halt Bildungsarbeit äh, und so ein Kram gemacht und habe äh, Pädagogik und Soziologie studiert Ja, guck cool, mal an. Ja.
3: Und jetzt hängst du dabei auch, oh,
1: Jetzt hänge ich da, genau, jetzt bin ich da reingeraten.
3: <lacht> wie geht's euch denn, denn gerade so zur Corona-Zeit? Ich meine, wir haben jetzt wir haben jetzt das, wir haben einjähriges jetzt, ja. einjähriges Corona. Ähm,
1: wie seid ihr durch die Zeit gekommen? Ich würde sagen, mit Ups und Downs wie das, glaube ich, auch vielen so geht. Also wir arrangieren uns auf jeden Fall irgendwie mit der Lage und kommen irgendwie so klar. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die, das, die die Pandemie auch noch härter getroffen hat als uns jetzt. Ich denke da immer so... An die Leute, naja, also Leute, die halt irgendwie mit einer Selbstständigkeit unterwegs sind, so im Tour-Live-Bereich, die trifft es einfach sehr, sehr hart. Und die ganzen Leute, die jetzt auch, keine Ahnung, neben dem Studium irgendwie an der Tür, an der Bar, an der Garderobe arbeiten und jetzt so ihre 450-Euro-Minijobs verloren haben, das sind halt die Leute, die es halt so richtig hart trifft so. Und ähm, ja, es ist alles Kacke, kann man nicht anders sagen. Und auch uns trifft es, es trifft auch unsere Künstlerinnen sehr doll. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass es halt schon, naja, es gibt halt so ein paar Sachen, die wir in Anspruch nehmen können, Bei Stichwort kurzarbeiterinnen -Geld. Das ergibt einfach Sinn. So, Das ist einfach eine wichtige staatliche Subvention, ohne die es viele Firmen und Orte jetzt einfach nicht mehr geben würde. Also auch wenn ich jetzt an die Clubs und Venues denke, ich glaube, da gibt es viele, die... Ohne die November-Dezember-Hilfen, die jetzt für viele wirklich auch ein Segen waren, ohne die wird es sie vielleicht dann auch nicht mehr geben. Und ich, also ich habe zumindest bisher noch nicht davon gehört, dass wirklich jemand den Laden richtig dicht machen musste gerade. Also in
2: Hamburg auf jeden Fall nicht und ja. äh, unser Kultursenator hat ja auch gesagt, äh, während Corona und unter seiner Amtszeit wird kein Club in Hamburg, der im ja. Clubkombinat ist. Ja. Ähm, schließen müssen. So, also selbst wenn jetzt keine staatlichen Hilfen kommen, kommt die Hilfe halt von der BKM. Also zumachen müssen wir auf gar keinen ja. Fall. So, Aber klar, Kurzarbeitergeld ist gerade so das Wichtigste, was du auf jeden Fall irgendwie machen kannst. Auf jeden Fall. Und wie kommen eure Fall. Künstler so klar? Ja, es ist gemischt. Also es ist ja auch äh, bei uns auch
1: sehr gemischt, wer da so ist, also mhm. so mit auch Bekanntheitsgrad und auch so, ähm, wie lange macht man schon Musik und in welchen Konstellationen, also es ist ja alles dabei, also wirklich von Leuten, die alleine Musik machen, größere Bandkonstrukte, dann mit dran, mit angehängter Crew und so, also da ist alles dabei und dementsprechend bunt ist das auch gemischt mhm. so und wir haben auch ein paar Leute, die haben neben der Musik noch andere Einkünfte, wir haben aber auch viele Leute, die komplett Phenomen Musik leben und auch da gibt es einfach Unterschiede. Also das macht schon auch die Lebenssituation. Ich glaube, das ist immer, wenn man über Künstlerinnen und Künstler spricht, muss man da auch reindenken, was ist die Lebenssituation. Also ja. wenn jetzt jemand äh, Anfang 20 ist und äh, die Band wird irgendwie ein bisschen erfolgreicher und ich habe irgendwie ein WG-Zimmer in Leipzig, 10 Quadratmeter, kann ich schneller von der Musik leben, als wenn ich vielleicht Mitte 30 bin, habe eine Familie und so. Also das sind schon Dinge, die sich natürlich verändern und die auch sehr individuell eine Rolle spielen.
3: Ja. Was macht Audiolied aus. Warum, warum ist Audiolied besonders? Was ist der Unterschied zu dem Grand-Helfan-Clave oder zu Pop-Up-Records oder zu Tapete?
1: Also du hast jetzt natürlich sehr ehrenwerte Kolleginnen <lacht> und Kollegen genannt, deswegen ist es schwierig, den Unterschied auszumachen. Wenn du jetzt gesagt hättest, was unterscheidet Audiolied von... Universal Wohne. Richtig, genau. So, dann wäre es mir natürlich viel, viel leichter gefallen. Ich glaube, ich glaube da gibt es auch viele Aspekte. Also einmal... Ich glaube, das geht vielen so, dass das Spannende und für mich auch Einzigartige an Audiolied ist so ein bisschen die Community. Also das haben andere Indie-Labels garantiert auch. Also das Grand Hotel hat sowas auch. Da gibt es ein Umfeld und da gibt es auch Leute, die sich damit identifizieren. Und wir sind ja auch mit diesen Labels, die du auch genannt hast, sind wir ja auch äh, sehr eng verbunden. Und da gibt es immer mal wieder Überschneidungen. Äh, es gab ja auch mal so eine kleine Kooperation vor Jahren äh, zwischen audio -Lied und Staatsakt. Die hieß dann Audioakt. Ich glaube, da gibt es Stimmt. irgendwie so... Ich weiß gar nicht, wie viele Veröffentlichungen das sind. Ich glaube, da müsste ich meinen Chef Lars Leverins mal fragen. Ich glaube, es waren zwei oder drei Veröffentlichungen, die bei Audioakt erschienen sind. Ähm, was für mich das ausmacht, ist einfach der Spirit. Also das kann man nicht anders sagen. So für, mich ist es das, für mich ist es das Arbeitsumfeld, was gleichzeitig für mich so ist, sich anfühlt wie eine Familie. Also das klingt immer wie so eine abgedroschene Phrase. Für mich ist es, aber für mich fühlt es sich genauso an. Ich würde alle Menschen, mit denen ich arbeite, kann ich auch als meine Freundinnen und Freunde bezeichnen. Und das ist einfach was, ich glaube, das ist schon was, was fühlt sich auf jeden Fall besonders und einzigartig an. Und ich fühle mich da sehr aufgehoben. Und ähm, ja, so ein Aspekt ist natürlich, es gibt auch Leute, die einfach quasi von uns als Label Fans sind. Und ich glaube, das ist auch was, was nicht so häufig da ist, dass man wirklich sagen kann, es gibt Leute, die sind... Fans von Audiolied und wer würde denn jetzt mit einem T-Shirt rumlaufen, wo drauf steht Universal Music?
2: Ja, oder Scorpio. Also um einfach mal eine, eine Hamburger Agentur zu nennen. Also ich würde niemals ein Scorpio-T-Shirt anziehen, aber ich habe halt zwei Audio lied sachen zu Hause. Ja. So
3: aber ich glaube, ich glaube, so ein, so ein Bild von Carsten Janke. Aber
1: dann, <lacht> mit, 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 aber dann mit dem Porträt, ja?
2: Ja, genau. also, ja? ja, mit dem Porträt ja. und dann Janke United. Das ja. hätte schon was, weil das ist halt äh, die alte Eminenz halt, ne? So, ja. Aber dann ja. würde ich halt auch gerne noch äh, dann, dann mit seiner Frau zusammen. Auf jeden Fall. Weil die ja die Hosen an. Das ist Fakt. Also auf dem
3: Shirt? Ja, ja, klar. Er, so, okay, er, also gut. er
2: und seine Frau. Halt, ja. So Beide. Das, das, und dann halt irgendwie Yankee United. Das würde ich auch geil finden.
3: Äh, weil du schon nämlich gerade ähm, bei dem... Viele Kids sind halt Fan von dem Label. Was ja auch stimmt. Ja. Das ist, kann man ja einfach nicht sagen. Also Das ist ja halt ja. einfach Fakt, dass teilweise halt wahrscheinlich halt auch der, das, das Label-Merch halt am oberster Stelle steht, weil das Label halt so cool ist. Warum glaubst du, dass die Kids dieses Label so cool finden? Seit wie lange gibt es euch? 2006?
1: Äh, ich glaube, wir feiern nächstes Jahr 20-Jähriges. Ach was? Ja. Wow. Also es ist immer so ein bisschen schwer auszumachen, weil es ja dadurch angefangen hat, dass äh, Lars hat einfach angefangen, die Mucke seiner Freunde und so rauszubringen und mit Bands, mit denen er irgendwie abgehangen hat und unterwegs war und so und das hat einfach so, so, eine, so, eine, ja, auch so eine klassische Geschichte, wie das entstanden ist und dann hat er irgendwann äh, Arthur kennengelernt, tatsächlich in Russland auf einer Egotronik-Tour und dann haben sie irgendwann entschieden, da eine Firma draus zu machen aus dem ganzen Kram, den sie da so machen, <lacht> finde ich auch sehr, sehr schön auf jeden Fall. Super. Ja. Ähm, ja, genau, das, ist schon, das sind schon viele Jahre und ich glaube, boah, Veröffentlichungsnummer, ich weiß gar nicht, wo wir so sind, also jenseits der
2: 300 auf jeden Fall. Das ist krass, auf jeden Fall. Und wenn man überlegt, dass das Audielied angefangen hat, ich nenne es jetzt einfach mal grob Elektro, ich nenne es einfach mal Elektro, Captain Kappa, äh, Rampy, ja. das ganze Zeug. Äh, wenn ich überlege, wo wir damals das, äh, das abi gebucht haben, <lacht> wie viele Bands wir von Audielied hatten. Also wir hatten, ich glaube, wir haben fast alles gehabt. Also wirklich ja. von Frittenbude über Egotronic, über Rampew, ähm, Captain Kappa und halt auch feine Sahne. so. Ne? Wir haben ja. wirklich alles gehabt, weil es einfach... In der Zeit damals, wo Egotronic gerade so diesen Peak hatten und auch Frittenbude und so, das war halt so, das war das Ding. Das war einfach das angesagte Ding. Ich weiß noch, bei Frittenbude standen beim Abi-Festival irgendwie 6.000 Leute vor der Bühne. Und da haben die zum ersten Mal bei uns gespielt. Okay. So, klar, umsonst und draußen, bla, bla bla mag man von halten, was man möchte. Aber es waren 6.000 Kids, die komplett ausgerastet sind. Wirklich, komplett. Wir hatten Egotronic und Frittenbude an einem Abend. Ich glaube, die haben sogar nacheinander gespielt. Und es war halt das absolute Chaos. Die Kids sind komplett durchgedreht. Wirklich. Das war Wahnsinn. Und das fand ich halt geil. Ich fand halt Lars halt auch immer geil, weil er sehr straight war. Das mag ich halt. So. Äh, und auch wenn man ihn trifft, egal wo man ihn trifft, oder auf dem auf, auf Dockfel mit seiner Frau, mit seinem Kind oder so, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her war, da war. Äh bei er und seine Frau und, und, und mit dem Kind halt irgendwie dann das Kind halt irgendwie Matsch gespielt oder so. Und alle guckten so, was, und, ne, was sind das denn für Eltern? Wollen nicht mal was sagen? Und wir haben uns dann hingesetzt und Bierchen getrunken. Und das war halt so geil. Immer, immer geguckt, okay, was macht mein Kind? Oh, spielt im Matsch. Ja, alles klar, cool. <lacht> weißt du? Ja. So. Und der Audio Merch stand halt sozusagen im Hintergrund und da wurde halt das Geschäft dann halt irgendwie gemacht. Und ich fand das so cool. So. Das war einfach so, das war so frei, was da passiert ist. Und das, ich glaube, frei ist ein ziemlich gutes, ist ein ziemlich, ziemlich gutes Ding für Audiolied. Ja. Finde ich zumindest. Das ist alles sehr frei ist, was da, was da passiert ist. Auch, dass ihr dann von, ein bisschen vom Elektro ja, nicht wirklich weggegangen seid, aber halt jetzt halt mit Bands wie Feine Sahne und äh, äh, Akne Kid Joe zum Beispiel, ja einfach auch Punkbands dabei habt. Ja. Okay, Egotronic mittlerweile ja auch ne, eine richtige Band geworden ist. Und das finde ich ja halt super interessant. Und es passt ja trotzdem alles zusammen. Also Feine Sahne und, und, und Akne passen zu äh, Frittenbude und Egotronic, das funktioniert ja alles.
1: Das macht sich wenig an einem Genre fest. Ne? Ja, also so, genau. das kann man einfach sagen und das ist auch wirklich so, so, auf der einen Seite kann man irgendwie sagen, Ja, naja gut, also es ist einfach so quasi in die eine Richtung, wir wollen halt mit Leuten arbeiten, die wir geil finden und von denen wir überzeugt sind und wo es, wir irgendwie merken, okay, da gibt es irgendwie einen Vibe und das sind gute Leute und da ist es uns dann irgendwie, da ist das Genre, ist dann egal so. Also ich glaube, das, äh, das ist auch wirklich sehr, sehr breit. Wir haben jetzt vor kurzem tatsächlich auf Audiolied äh, das erste Neo-Klassik-Album rausgebracht Ach, von einer Künstlerin, die nennt sich Make Boys Cry. Äh, das ist tatsächlich auch wieder ein neues Genre hm. auf Audiolied. Und ähm, ja, das ist quasi, wir suchen uns dann einfach die Leute so aus, indem wir sagen, okay, das sind geile Leute, mit denen wollen wir zusammenarbeiten. <lacht> da gibt es irgendwie ein, eine Verbindung, da
2: gibt es irgendwie einen Vibe, der passt so und ja, und das hast du halt bei anderen Sachen nicht, also wenn ich ist da jetzt keinen Namen, aber ne, ne, eine größere Agentur nimmt, die nimmt halt irgendwie eine kleine Band äh, unter Vertrag, äh, bucht denen halt eine Tour, die vollkommen wahnsinnig ist, in 500 Läden, obwohl sie gerade vielleicht mal 50, 60 Leute ziehen und nach der Tour wird die Band dann halt wieder fallen gelassen, weil es halt nicht funktioniert hat, so. Und das ist bei euch halt nicht der Fall und das ist halt auch das Sympathische und das ist überhaupt auch bei kleinen Agenturen nicht der Fall, so, ganz ja. einfach. Ja. Da wird halt genau überlegt, okay, äh, was sieht die Band, was kann die Band, machen wir Knus oder machen wir Astra Stube? Na, ich glaube, wir machen die Bastrastube, weil halt nur 60 Leute kommen. So. Und das macht halt total Sinn. So dass da Leute hinterstehen, die auch äh, sehen, wie groß das Potenzial der Band ist und dass man vielleicht auch erstmal kleinere Clubs spielt und dann auf der nächsten zu größere Clubs zu spielen. Ganz einfache Nummer. Hat das auch was mit dem Standing zu tun, der Künstler? In, die halt bei euch
3: gesigned sind, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich die audio -Lit künstler sehe und die haben halt ein politisches Standing oder die haben halt noch ein Standing zu, zu irgendetwas, aber äh, jeder, der da drauf ist, ist jetzt nicht in 0815, ich bediene den ähm, größten Teil der Masse, sondern alle haben halt irgendwie entweder ein politisches Standing oder halt auch gerade, wenn es um das Gender-Thema geht, mit Finna zum Beispiel. Ähm, wo, wo achtet ihr mehr darauf? Also auf das Gesamtkonzept des Künstlers oder aus die Aussage oder ähm, auf, das auf, die, auf die musikalische Präsenz oder ist es halt einfach eher nur so, ah, das Vibe vom Standing oder das Vibe von der Mucke her und
1: also ich würde schon sagen, dass es am Ende ist entscheidend, ob das irgendwie uns flasht, was da passiert und was wir irgendwie... also ich glaube, dass also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, äh, wenn man zum Label Audiolead kommt, dass man dann irgendwie unterschreiben, irgendeine politische Agenda unterschreiben muss <lacht> oder so. Also das ist wirklich so. Dafür ist es dann doch auch wieder zu divers. Also wenn man, ich glaube, wenn man alle unsere Künstlerinnen und Künstler an in einen Raum stellen würde, dann gäbe es da garantiert auch Themen zu diskutieren und das ist ja auch gut. Also das ist ja auch total, das ist ja auch das Spannende. Also wenn sonst, sonst ergibt es ja auch gar keinen, sonst hat man ja keine Synergien oder so und wir sind jetzt auch gar nicht so, dass wir da gibt es jetzt irgendwie so ein, du musst jetzt hier eine Agenda unterschreiben und nur dann. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, wir ziehen natürlich, ich glaube automatisch, das passiert automatisch dadurch, dass die Leute, die dann irgendwie Bock haben, mit uns zu arbeiten, schon auch ein bisschen wissen, wofür wir stehen. So und ich Die glaub, Frage mit, ist halt dann ganz einfach,
3: für was steht Audiolied?
1: Das ist eine gute Frage, weil das ist echt so ein bisschen... Ich neig, man neigt sehr schnell dazu, einfach zu sagen, jetzt so ne Phrasen zu dreschen mhm. und so, und halt so ein bisschen rauszugehen und zu sagen, ja, wir sind ein antifaschistisches Label und wir kümmern uns irgendwie darum, dass irgendwie äh, Gender-Themen in die Öffentlichkeit gebracht werden, bla bla bla. Ich, ich bin da gar nicht so ein Fan davon, da irgendwie dann immer so rauszuhauen und irgendwie so ein Schlagwort nach dem nächsten zu sagen so und zu sagen, das ist irgendwie, dafür steht das jetzt sozusagen. Ich, ich finde, da finde ich sehr wichtig, den menschlichen Aspe Aspekt, dass man einfach sagt, wir wir stehen dafür. Wir haben keinen Bock mit Arschlöchern zu arbeiten. So, also, ja, so wir, wir haben irgendwie so wir haben keinen Bock irgendwie Leute äh, zu supporten und bekannter zu machen, äh, die einfach Kacke sind und irgendwie eine also so eine eingeschränkte Weltsicht haben oder die irgendwie Menschenverachtung verbreiten. So, das ist einfach das. Da haben wir keinen Bock drauf. So wir haben wir wollen nicht mit Arschlöchern arbeiten und äh, ja wie sagt man so schön, äh, don't make stupid people famous so Das ist voll schön, wir möchten nicht mit
2: Arschlöchern zusammenarbeiten, das ist so das finde ich gut. Ich, ich finde,
3: don't make stupid people famous, weil ich habe ähm, eine sehr gute Freundin, die in einem Major Label gearbeitet hat, die auch deswegen aufgehört hat, weil sie keinen Bock mehr gehabt hat, ähm, größere Themen im Hip-Hop-Bereich zu arbeiten, die unglaublich frauenverachtend gewesen sind und dann einfach gesagt hat, Hallo, ich bin eure Produktmanagerin, ich bin mhm. die Bitch, über die hier gerade rappt. <lacht> oh no. die, ne, so und äh, aber dann ja die bringen ja okay. aber die Mille rein ne wo da, ja, da muss mal drüber wegsehen ne? Mädchen so also das, ja. ähm, da können wir mit dem Kopf schütteln können wir es auch sein lassen
1: <lacht> ja das sind die Kompromisse die dann äh, also das ist natürlich schlimm weil das ist natürlich wenn da der Zwang dazu da ist solche Kompromisse dann einzugehen und wenn das der finanzielle Zwang ist ist es natürlich ja. traurig
3: also kann man Politik in einem Label oder auf einem
1: Label zusammenbringen mit dem kommerziellen Gedanken. Ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon. Also... Insofern, dass, also na klar, man muss natürlich sagen, der kommerzielle Gedanke, ich glaube, da kann man auch für die ganze Branche sprechen, das ist natürlich gerade auch nochmal, durch die Pandemie ist es natürlich nochmal ein besonderes Thema geworden, dass man sich auch mal ein bisschen anschaut, wer verdient denn wo, an welcher Stelle mit Kunst und Kultur irgendwie Geld, so also da hängen ja wahnsinnig viele Sachen dran. Also ne sei es jetzt irgendwie, dass man sich vielleicht mal fragt, okay, was denn von so einem Konzertticket, was ich mir kaufe, geht denn eigentlich wohin? Da gibt irgendwie einen Ticketing-Anbieter, der hat da irgendwie Gebühren verdient, daran Geld und so weiter. Da ist natürlich auch eine Steuer drin. Ne? Also das sind alles so Sachen, die man sich dann irgendwie anguckt und am Ende so, wir sind, äh, wir kommen natürlich auch nicht darum so bei uns arbeiten Menschen, die müssen irgendwie ein Gehalt bekommen, so das heißt dementsprechend müssen wir auch mit manchen Sachen Geld verdienen. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Gleichzeitig ist es natürlich so ein, so ein Aspekt, dass wir jetzt nicht äh, auf Biegen und Brechen irgendwie 10.000 äh, Werbeverträge mit irgendwelchen Leuten machen wollen, auf die wir keinen Bock haben. Also das ist genau wieder dieser Aspekt. Wir haben keinen Bock, mit Arschlöchern zu arbeiten. Wenn jetzt irgendwie äh, ne, eine Firma XY, die irgendwelche Werte vertritt, die wir halt einfach kacke finden, so, äh, dann werden wir da einfach nicht mit denen zusammenarbeiten. Und das ist natürlich vielleicht auch ein Luxus. Weil gerade du hast das Beispiel gesagt, dass man an manchen Stellen da Leute aus äh, unserer Branche Kompromisse machen oder auch mit Acts zusammenarbeiten, wo sie dann vielleicht nicht dahinter stehen. Das ist natürlich insofern, ist es natürlich ein Luxus sagen zu können, nö, machen wir nicht. Da ziehen wir eine Linie so.
3: Ich würde mal Kompromisse im Kopf behalten, weil ich das ein, etwas total Tolles finde, das Wort Kompromisse. Sprech mich nach der Pause wieder an. Ich spreche
2: dich nach der Pause wieder an.
3: <lacht> ich hätte gefragt, wollen wir eine kurze Pause machen? Ja, können wir machen. Gut, wir haben eine total tolle Playlist, die heißt Colada Nachtasyl. Jeder Gast darf darauf so viele Songs packen, wie er möchte.
1: Ich bin einfach mal so frei und würde mir Do auf it. jeden Fall, äh, ich will auf jeden Fall auf die Playlist packen, den Song Bomberman von Goldroger.
2: Äh, ich möchte auf jeden Fall äh, von äh, Suki, die jetzt ein Live-Album rausgebracht hat, was wirklich, wirklich geil ist, äh, der Schrank auf jeden Fall hören. Und äh, wo wir gerade bei Suki sind, äh, möchte ich bitte noch von äh, Schrottgrenze Fernglas hören. Okay.
3: <lacht> Und ich wünsche mir ähm, die erste Single vom neuen äh, Album des Block party sänger Kehle. Der hat einen Song gecovert, der heißt Smalltown Boy. Das ist wunderschön.
2: Uh, den, den Song Smalltown Boy von, den? von Jimmy Somerville. Oder äh, nee, Bronsky Boy. Bronsky Boy. Äh, bronze, br br bron es ist nicht Jimmy Somerville. Es, es ist Bronsky.
3: Run away, run away, run away, run away, turn away.
0: Hier ist immer noch Tillmann von der Band Tiger Youth. Wir haben auch einen Podcast, Leute. <lacht> habt ihr meine Ansage gehört? Wenn ihr da Bock auf habt, dann hört euch immer unseren Podcast an. Dings, ähm, Unüberbrückbare Differenzen. Wir laden uns immer Leute ein und dann ähm, macht jeder einen Song in den Playlist rein. Dann hören wir uns die an, dann <lacht> reden wir darüber scheiße äh, in der Zwischenzeit. Ähm, interview ich die Menschen, die wir zu Gast haben und <lacht> das sind wir komplett besoffen. Und labern nur noch scheiße. Ist das, eigentlich an, das ist ja nicht viel groß anders eigentlich als der Podcast, den ihr gerade hört. Also, <lacht> komm rüber! Unüberbrückbare Differenzen. Außerdem haben wir eine Patreon-Seite. Eine Patreon-Seite. Da machen wir Bandversionen von unseren Songs und wir covern Songs für euch, wenn ihr es wollt. Und es gibt diese Podcasts und die Stars und wir machen Partys auf Discord. Vastelt. Ja, ist super geil. Ich finde es super geil. In Bock. Ciao!
2: Willkommen zurück! <lacht> Moini, oh. Corona im Hals. Boah, <lacht> der war richtig sag, schlecht, ne? Sagt sag, <lacht> der, der also gerade beim Schnelltest war. Ja, echt. Ah, Ach,
1: Mensch. Kompromisse. Kompromisse.
3: Soll wollte ich,
2: soll, soll, soll ich dir ins Ohr flüstern?
3: Genau, weil ich, Kompromisse ist so ein, so ein schönes, so ein schönes Wort, ähm, weil ich wollte auf das Wort Kompromisse eingehen. Und zwar haben wir in Hamburg das äh, das Docks und die große Freiheit. Noch. No <lacht> die haben wir schon lange, diese Clubs. <lacht> Noch. Äh, und die haben ja schon im äh, Mai 2020 angefangen, ihre Außenwand mit Plakaten zu pflastern, die fragwürdig sind. Da gab es einen kleinen Aufschrei, aber äh, im Grunde genommen die Szene hat nichts weiter dazu gesagt und äh, es ging so gesehen weiter im Februar Ende, Fe Ende Februar Anfang März. Mhm. Das äh, gab es neue Plakate.
2: Es gab neue Plakate, die das Ganze dann noch mal ein bisschen, also was heißt ein bisschen, die das Ganze dann einfach verschärft haben. So.
3: Und ihr wart, würde man sagen. Die erste Agentur, die sich getraut hat zu sagen, mit euch arbeiten wir nicht mehr zusammen und das öffentlich.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben das tatsächlich auch schon länger verfolgt und gesehen und auch im auch Anfang 2020 gab es da ja schon diese, also wir fanden diese Idee schon absurd genug, ehrlich gesagt. Also so, weil man hat da ja auch schnell gemerkt, dann nach der ersten Kritik daran, haben sich die Läden dann ja auch nochmal geäußert und haben dann so ein bisschen so gesagt, ja, wir wollen da jetzt irgendwie eine mein also eine Fläche bieten für alle Meinungen und man kann da irgendwie uns Sachen schicken und wir hängen die dann da aus an die Wände und gleichzeitig gab es dafür aber eine Gebühr und so. 20 und ich, Euro. Genau, fand, fand ich an sich schon mal eine strange Idee, um ehrlich zu sein. so Plus, dann gab es auch da schon auf jeden Fall Inhalte, die äh, mindestens problematisch waren und dann gab es jetzt in diesem Jahr tatsächlich den Fall, dass äh, eines Morgens habe ich von einem guten Freund äh, ein Foto geschickt bekommen, wo dann äh, dieses Plakat, um das es jetzt auch viel ging, sozusagen da auf dieser Wand hing. Und da war quasi, wurden halt ganz explizit mit den Worten bewaffnet euch mit Wissen Seiten äh, vorgeschlagen, dass man sich doch auf diesen Seiten informieren soll, die halt wirklich eindeutig, Fake News, falsche Theorien, Verschwörungssachen, also da da ist auch wirklich, also ich behaupte, jeder Mensch, der einen halbwegs gesunden Menschenverstand hat und sich ein bisschen länger mit diesen Seiten beschäftigt, der versteht auch ein bisschen, dass das nicht, also da ist einfach eine, eine Linie übertreten so, das ist einfach... Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, tatsächlich irgendwie dann die Seiten immer noch zu nennen und so ein bisschen Werbung zu machen für die sozusagen. so Andererseits, gut, ich weiß jetzt nicht, äh, wer jetzt so die Hörerinnen und Hörer hier sind, die das Alles dann am Schwurma. Ende rezipieren. So, ich, genau, <lacht> <lacht> richtig. Genau. <lacht> <lacht> genau, also ich glaube, da kann man schon, äh, also vielleicht kann man sich mal so jemanden rauspicken wie Ken Jebsen oder so, den kann man sich vielleicht auch mal rauspicken, weil der jetzt gerade auch immer äh, nochmal durch zum Beispiel den sehr starken neuen Song von Danger Dan auch nochmal Thema, ist er thematisiert ihn da ja auch, ähm, also das ist tatsächlich zum Beispiel so eine Figur, das finde ich wirklich sehr spannend, wie viele Menschen dann doch für ihn in die Bresche springen und dann da irgendwie sagen, er sei irgendwie ein total seriöser Journalist. Aber gleichzeitig ist das ein Mensch, der schon auch seit vielen Jahren eine sehr eindeutige, rechtsoffene Seite betreibt sozusagen. Und wo auch klar ist, der haut halt einfach so Sachen raus, wie der sagt halt einfach, ja, also so was so in den 30ern in Deutschland passiert ist und die Shoah, ich glaube, das ist ein PR-Gag. Also das sind einfach so Sachen, sorry, also da, da hört bei mir das Verständnis wirklich auch auf einfach. Also dass man solchen Menschen dann irgendwie sagt, ja, das sind seriöse Journalisten, so die muss man ernst nehmen. Also tut mir leid, da ist wirklich, äh, also da hört mein Verständnis auf. So Und gerade in solchen, auch jetzt gerade in der aktuellen Situation, wo wir irgendwie merken, wir sind mitten in einer dritten Welle der Pandemie und... Ähm, wir haben nun mal gerade hier so eine Krankheit auf der ganzen Welt, die viele Leute das Leben kostet und ich finde es einfach nahezu, also da hört mein Verständnis auf, dass Leute irgendwie sagen, nee, das gibt's irgendwie alles nicht und das ist erfunden und so und also.
3: Und mit Captain Planet? Habe ich heute gesehen, Cap, Cap, kennt, kennt ihr Captain Planet? Das ist auch so ein Dude, so ein Corona-Leugner, der äh, mit den Leuten halt äh, wie Polonaise tanzt auf den.
1: Ach so in Berlin? Ah, oh Gott, da gibt's so eine, auch äh, einen Spiegelbeitrag ja. über den Ja, ich, ja. ja. Oh, ein bisschen, oh
3: SARS ja. muss sein. Ja. Oh.
0: Ah,
1: aber äh,
3: bleiben wir bleiben wir halt bei den Fakten. Ähm, war das schwierig für euch als Agentur? Den eigentlich zwei größten Clubs, die es halt auf dem Kiez gibt. Ich meine, man muss halt auch so sagen, ne? Wir haben mit dem Dogs ein Tausender und mit dem, Gro ja, mit der mit großen Freiheit ein.
2: Ich glaube, Docs ist 1.4, Freiheit ist 1.8 oder so. 1, 1, um das sind ja,
3: das sind ja Kapazitäten, mit denen man ja eigentlich auch gerne zusammenarbeiten wollen würde, weil das ja auch genau dieser Punkt ist. Wo fängt halt ein Konzert in der Alsterdorfer Sporthalle an und ja. wo geht man halt raus aus dem, aus der Markthalle mit, weiß nicht, wie passende Markthalle rein, 500 Leute? Ja. Ach, das, äh, nee.
2: über, über, über 1.000. Ist, es sind ist auch
3: es 1.000, so, ja. tausend ne? ja. Oh Gott, ja. schlecht informiert. Ja. Aber ja. es ist trotzdem ja schwierig, halt zu sagen, okay, wir, wir möchten halt nicht mit denen zusammenarbeiten, gerade weil ihr halt auch Bands habt, die diese Kapazitäten ja halt auch in Hamburg nutzen.
1: Ja, hundertprozentig. Also für uns war das tatsächlich mit dieser mit diesem öffentlichen Statement, das war dann einfach, das war nochmal so ein Moment durch dieses wirklich eindeutige Plakat, dass man da wirklich sagt, okay, jetzt ist einfach wirklich Schluss, da, wir kommen da jetzt einfach nicht auch nicht drum rum, sodass, da müssen wir jetzt irgendwie was zu sagen. Obwohl wir wir für uns auch schon, ohne das öffentlich zu sagen, schon entschieden hatten, dass wir da mit unseren Künstlerinnen nicht mehr hingehen. So, das ist irgendwie schon, schon klar gewesen. Aber ja, das, das ist, das tut dann schon auch weh, weil das dann auch schon für einige dann die Kapazität ist, die passt und die in Hamburg auch jetzt nicht so breit aufgestellt ja. ist. Klar, das ist, das tut weh. Und, äh, und das finde ich auch ganz, äh, ganz schön, dass es in der, in der, im öffentlichen Diskurs äh, zum Glück auch immer wieder betont wird, mir tut es auch wirklich ein bisschen leid für die Leute, die da arbeiten. Also sehr, sehr viele Teile aus der Crew, ich habe auch persönliche Kontakte an die zu Leuten, die in den Läden gearbeitet haben, die einfach hinter diesen, äh, hinter diesen Plakatwänden einfach 0,0 stehen und sich da auch distanzieren. Also ja, es ist wirklich äh, auch Leute, die Jahrelang für diese Clubs gearbeitet haben, das ist natürlich Kacke einfach.
2: Einige haben jetzt auch selbstständig ein Statement gemacht, habe ich gesehen. Also, also ja. äh, ne? wo sie gesagt ja. haben, so wir werden da unsere persönlichen äh, Schlüsse rausziehen und etc. etc. Und das fand ich auch ziemlich gut, das auch mal zu sehen. Ne? Also dass das halt hinter, hinter diesen Clubs natürlich auch Leute sind, äh, die da arbeiten und die da nicht hinterstehen, was da ja. gerade passiert. Ja. Aber für die ist es halt einfach nur Scheiße. Ne? Also nutze deinen Job behalten, hältst die Fresse, weil gerade Kurzarbeiter, ne? oder? Ja. Sagst du halt so, nee, mache ich nicht. So Alina aus der großen Freiheit ist ja von sich aus, hat gesagt so, nee, tschüss, ich gehe nach Hause. Ja. Die eine Azubine aus der Freiheit, die sie rausgeschmissen haben, ist ja bei Janke untergekommen. Die hat ja auch gesagt so, nee, was hier passiert, finde ich nicht gut. Also es gab ja schon ein paar, die es wirklich öffentlich gesagt haben. Ähm, aber die meisten sagen dann erstmal nichts. Und ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, was ich machen sollte. Ich bin ja, ganz Ja, verschiedene ganz Konstellationen. Ehrlich. Entweder bist du dann
1: angestellt oder vielleicht bist du auch einfach äh, Freelance, ja. Technikerin, mhm. Techniker und bist aber trotzdem seit Jahren, ist es vielleicht der der größte Laden, der dich ja. beschäftigt oder am regelmäßigsten oder wie auch immer. Und das ist natürlich Kacke. Also ja, das, das ist, ist auf jeden Fall Kacke. Und auch für auch für Künstlerinnen und Künstler ist das Kacke. Also sei es jetzt von uns oder auch von von anderen äh, Agenturen. Also tatsächlich, die es haben ja eigentlich äh, nahezu alle Hamburger örtlichen Veranstalter haben ja nachgezogen genau. und dann so einen großen offenen <lacht> Brief geschrieben.
2: Und ähm, ich fand den tatsächlich auch sehr, sehr gut formuliert, muss ich sagen. Den ich fand den Brief. auch sehr gut, sehr gut, formuliert, muss ich sagen. Ja. Aber wart ihr, wart ihr, mit den, ähm, mit den Agenturen in, in, in Kontakt eigentlich?
1: Es gab ein bisschen Austausch, aber das war jetzt nicht so, dass die jetzt sich gemeldet haben und gesagt haben: Hey, wie sieht denn das aus? Ja, ja. Und sich da so. Sondern das ist dann schon auch ehrlich gesagt, ich wusste nicht, ob so sowas kommt. Mhm, also ich auch nicht. zu dem Zeitpunkt, ich, ich habe da auch, also ich bin mir auch nicht, war mir auch nicht sicher, ob das passieren wird. Mhm. Ich
3: war total, also ich war wirklich total überrascht. Weil ja. genau, ja. weil wir ja vorher drüber gesprochen haben, es sind mit die zwei größten Clubs und manchmal ist es ja so, wenn es halt an die großen Agenturen geht, da wartet man erstmal, da hart man erstmal aus. Man könnte sich ja was verbauen und dass das halt dann so <lacht> auf einmal nachgezogen ist mit allen großen Agenturen, Carsten, Janke Scorpio, die alle dahinter gestanden haben, war erstmal wow, das ist jetzt erstmal eine Ansage.
2: Ja, fand ich auch.
1: aber ich fand ja, Wenn man in den, äh, in den Kalender, glaube ich, von den beiden Läden guckt und dann äh, so in den letzten Jahren und dann guckt man sich die Agenturen an, die dann diesen offenen Brief unterschrieben haben, ich glaube es sind zwischen 80 und 90 Prozent der Veranstaltungen, die in diesem ja. Laden stattgefunden haben. Ja. Also.
2: Ich habe noch mit, mit jemandem aus, aus einer Agentur letztens gesprochen, auch um dieses Thema, wo das Docs dann sein Statement veröffentlicht hat. So, was passiert denn jetzt eigentlich? so Also ja. haut ihr jetzt auch mal was raus oder nicht? Und ähm, es wird auf jeden Fall was kommen, definitiv und das wird nicht gut aussehen fürs Docks und für die Freiheit, sagen wir es einfach mal so, ja. weil genau was du gerade sagtest, ist halt 90, fast 95 Prozent der Veranstaltungen äh, machen halt alle großen Veranstalter in Hamburg im Docks oder in der großen Freiheit so und wenn die wegfallen, haben sie noch ein zweites Problem, dass dann die die die, die städtischen Gelder nicht mehr fließen, weil die fließen nur, wenn die Agenturen dort halt auch, dort, also wenn da halt auch Konzerte stattfinden so und da ist halt die Frage, ob die Stadt das halt auch noch, auch noch dann länger mitmacht. Hm. Und nur durch ihre Partys wird das Docs nicht äh, leben können und die große Freiheit sowieso schon mal gar nicht. Also, davon ganz, also ne, muss man auch ganz, ganz klar sagen. Die leben auch von den Konzerten. Und wenn dir 90 Prozent von deinem, ich sag mal, von, dein, von deinen Einnahmen genommen werden, was willst du denn dann noch machen? Also das, ist, also, das ist halt Bullshit.
3: Naja, aber sie haben ja halt in dem Statement ja halt auch gesagt, jeder ist halt immer noch willkommen. Ja. Wir lassen die Wand trotzdem da. <lacht> nur, jetzt lassen wir die Wand halt auch da für Leute, die äh, eine andere Meinung haben als wir. Ich habe da mal äh, ich habe da mal was vorbereitet und zwar habe ich äh, gestern von dir Daniel <lacht> ein wunderschönes Plakat bekommen, was dort angehängt worden ist und zwar von unserem lieben Freund Alban aus dem Hausverbot. Der ist nämlich dahin gegangen und hat so eine Plakatwand für sich beansprucht. Bewaffnet euch mit Schnaps! Ausrufezeichen. Entgegen aller Mainstream Medien Saint Ginger macht blind. Hausverbot ist eine Erfindung der Regierung. Es gibt keinen Beweis für die Existenz. Niemand hat diesen Laden je betreten. <lacht> Eure Lügnerkneipe.
2: Hey, ganz ehrlich, ich Eieieiei. hab gestern ich habe gestern hart gelacht und äh, ich kann mir genau vorstellen, wie wie albern halt davor stand und das das da aufgehängt hat. Und er hat sich auch wirklich selbst geschrieben, was ist das ist, ist ja seine Handschrift, was ich halt so geil finde. Es ist nicht gedruckt oder irgendwas, es ist einfach selbst geschrieben und er stand da wahrscheinlich wie so ein Rumpelstilzchen da halt vor und hat sich gefreut, wie ein kleines Kind, dass er das da dran machen konnte so. Ich meine, ganz ehrlich, alter, wer wenn nicht er hätte das machen können. Ich glaube, bei allen anderen hätte man gesagt, so, ey, hast du wirklich, also, muss das jetzt irgendwie sein, irgendwie und bei aber es fanden auch nicht alle gut, davon ganz abgesehen. Echt nicht? Mm -hmm. Nee, ich habe da auch ein paar äh, Stimmen gehört, die gesagt haben, so, ey.
1: Ich finde das nicht lustig. Schwierig. Schwierig. Doch. Ja, das ist natürlich, also ja, auch äh, vielleicht, das fällt Humor auch unter die Meinungsfreiheit. <lacht> ja. ist, ich, würd, ich hoffe, dass dieses, das, was er da geschrieben hat, ich hoffe, dass das von der Kunstfreiheit gedeckt ist.
2: Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auf jeden Fall. Komm,
3: den packen wir auch mit auf die Liste. Ist das von der Kunstfreiheit gedeckt?
2: Das muss, auf, das muss auf jeden Fall... Ah, ja,
3: schwieriges Thema, kommen nah wir da wieder raus. Ähm, also ich finde es erstmal total mutig, dass ihr es gemacht habt. Ähm, hätte ich nicht gedacht, aber auf der anderen Seite ist es so... Irgendwie habe ich auch schon gedacht, dass es dann auch von euch kommt,
1: als erstes. <lacht> ja, gut, fand, da haben wir den Ruf dann
3: vielleicht ja, auch weg. Äh, und
2: ich, ich fand es halt gut, so erst ihr, dann war es ja Landstreicher, dann haben ja direkt Leoniden ne, auch sofort gesagt, so ey, nö, haben wir keinen Bock drauf. Jetzt gerade ZSK hat äh, sein Konzert aus der Freiheit äh, ins Übel und Gefährlich verlegt ja. und, und auch einen netten Text dazu geschrieben auf jeden Fall, aber auch nochmal reingeschrieben, äh, dass äh, natürlich dort auch Leute arbeiten, die ja nicht stehen, was ich total gut und wichtig fand. Ja. Ähm, aber das ah das wird halt alles äh, ähm ja, schwierig werden, wenn also gehen, gehen wir einfach, einfach mal davon aus, diese Läden äh, werden jetzt wirklich nicht, nicht mehr bespielt. So, da muss es ja erstmal Ausweichlocations geben. Ne? Oder du musst irgendwie zweimal im, im, im Übel und gefährlich spielen oder so. Aber das wird halt alles noch ein bisschen schwierig. Was ich persönlich total interessant fand, wo das Statement äh, von, ähm, vom Docs und vom Großen Freiheit rausgekommen ist, äh, die Kommentare. Also, es hat dann auf, auf einmal hat das Docs und die Freiheit hier angefangen, Sachen zu kommentieren, was sie ja vorher nicht gemacht haben. Und bei der großen Freiheit und beim Docs, was auf jeden Fall der gleiche Mensch, der da immer kommentiert hat, weil es halt immer so der, der gleiche einleitende Satz war. Und diese Kommentare haben mich tatsächlich so wütend gemacht und die haben es auch nur noch schlimmer gemacht. Die haben es ja nicht besser gemacht, die haben es einfach nur schlimmer gemacht. Und da frage ich mich so, wer sitzt denn da bitte? Also, wer wurde da beauftragt von irgendjemandem so, ey, du schreibst jetzt genau das? Und das halt kontinuierlich durch. Ich meine, wie kann man sich hinsetzen und sagen, Ken Jebsen, was du auch gerade sagtest, äh, ist ein ernstzunehmender Journalist. Oder er hat nie antisemitische Sachen geäußert oder was auch immer so. Ich meine, klar, der Typ ist intelligent. Darüber braucht man sich unterhalten. Er weiß genau, was er sagt, wie er es sagt, damit er halt nichts angekackt wird, verklagt wird, wie auch immer. Aber, ähm, ich finde das krass, dass sie das immer noch verteidigen. Auf also sie verteidigen das bis aufs Blut, also bis ja. aufs Letzte.
1: Ich fand es tatsächlich auch spannend, die Entwicklung, dass da dann so ähm, auf Kommentare auch reagiert mhm. und geantwortet wurde. Und spannend fand ich auch, es gab auf jeden Fall auch einen Kommentar, der da ähm, gemacht wurde, so nach dem Motto, ja, wir lassen jetzt hier alle Kommentare stehen, damit irgendwie so nach dem Motto, weil das Argument in dem Statement ist ja so die Meinungsfreiheit genau. und deswegen, wir lassen alles stehen. Was natürlich unter den Tisch gekehrt wurde, ist, dass auf beiden Facebook-Seiten zwischendurch immer mal wieder Sachen gepostet und geteilt wurden. Unter anderem auch äh, Sachen von dieser Kampagne Alarmstufe Rot, die die Veranstaltungsbranche retten möchte und darunter gab es, gab es Kritik und sie haben dann einfach die Postings wieder komplett gelöscht. Mhm. Ist total spannend, dass man da dann so, so argumentiert, ja, wir löschen ja nichts und so und es ist einfach so, das ist auf jeden Fall, äh, da ist die Doppelmoral äh, auf jeden Fall vorhanden. und ähm, oh, ich finde es ganz schwierig, weil ich, ich habe da auch einen Kommentar gelesen, der auch wirklich von dem Docs-Profil äh, dann gemacht wurde, wie so auch dem, nach dem Motto, ähm, Ken Jebsen äh, sei Iraner, das sei ja sehr untypisch für Rechtsextreme, wo man sich dann wirklich auch denkt, okay, also das ist jetzt wirklich, macht ihr jetzt an der Nationalität oder wie auch immer irgendwie fest, was man irgendwie so, wie man ideologisch tickt oder so und ich meine, keine Ahnung, muss man einfach nur mal an Attila Hildmann denken und dann, äh, also, wie, ne? ne? ja, so.
3: Der ist übrigens in der Türkei abgetaucht, habe ich gehört. Angeblich, wahrscheinlich ja.
2: sitzt er immer noch in Berlin in seiner Wohnung und sitzt unterm Bett. Ich glaube, er ist tatsächlich da,
1: würde ich vermuten, okay. weil es doch schon so ist, dass es irgendwie offene Haftbefehle gegen ihn gibt, die jetzt nicht vollstreckt werden können. Ja. Also Und er behauptet, aber dann glaube ich, irgendwo auf seinem Telegram-Kanal immer behauptet, er sei nur im Urlaub mhm. und äh, es, es gibt keinen Haftbefehl. Mhm. Das ist auch immer schön, die Realität ja, ja, ja. einfach ignoriert. <lacht> ähm, aber ja, das ist auch wirklich, äh, ich glaube, der ist jetzt, äh, das ist immer weiter abgedriftet und ich glaube, auf seinem Kanal, äh, ich habe da jetzt auch seit Wochen nicht mehr reingeguckt, weil ich mir das nicht mehr reinziehen kann, aber der... Ähm, verbreitet wirklich nur noch so also wirklich ganz, 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 ja. ganz eindeutige Nazi-Propaganda und sieht sich selber auch so als den nächsten Reichskanzler. Er sagt ja auch selber, dass komplett, er komplett Also das ist wirklich so, also Dollar ins Aus geht es ja. irgendwie gar nicht. Also.
3: Und dann kommen wir wieder bei dem Thema Kompromisse, weil die Menschen, die müssen wir ja auch irgendwann alle wieder auffangen. Irgendwann, im, im besten Falle ist diese Pandemie ja irgendwann auch vorbei und dann sind die ja trotzdem immer noch ein Teil dieser Gesellschaft und sie werden wissen, Okay, vielleicht hatte ich doch nicht recht. Vielleicht war es doch nicht richtig, was ich was ich da erzählt habe. Ne? Reicht da reicht da halt eigentlich eine Entschuldigung? Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel so eine Nena. Mhm. So, ich meine, Lena war auch jetzt letzte Woche das, das Podcast und ich weiß, ich bin mütend und ich habe auch keinen Bock mehr darüber <lacht> zu reden, so, aber es beschäftigt mich jetzt, weil so viel Hass in diesen ganzen Kommentaren drin steckt, dass man jetzt auf der einen Seite halt irgendwie durchliest, das ist irgendwie so, man geiselt sich so selber. Man möchte es eigentlich gar nicht, aber dann liest du halt erstmal und dann denkst du, dann bist du erstmal in dieser Gewaltspirale halt drin und denkst halt, boah, Alter. So, aber so eine Nena, das ist ja keine, die Nena ist keine Faschotante, die hat einfach viel zu viel LSD die letzten Jahre halt genommen und äh, möchte, möchte im Prinzip halt nur Liebe geben und möchte, sich irgendwie alle wieder lieb haben und dann am besten auf einem Nena-Konzert, dass sich da irgendwie alle lieb haben und, und, und sie dann beklatschen. Das ist ja halt auch in Ordnung so, ne? Ist hat keine Faschotussi. So, und die muss man ja auch irgendwann mal wieder, die muss ja auch irgendwann wieder eingegliedert werden ins, ins Konzert. Kann man da verzeihen? Also kann man solchen Leuten halt verzeihen? Kann man einen Xavier du verzeihen? Kann man einer Nena verzeihen? So, ist da, ist da, ist da so ein, kann man zum Beispiel auch in einer großen Freiheit oder einem Docs verzeihen, wenn halt der, der Punkt kommt, wir haben es jetzt geschafft und die von sich ehrlich sagen würden, okay, die eine oder andere Person hat vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr auf dem Klo an der falschen Farbe gezogen. Ähm, kann man solchen Leuten dann sagen, ja,
1: okay, das war scheiße, war dumm, komm, schwamm drüber. Also, ich finde es ja. Ich finde es auf jeden Fall immer gut, Menschen eine Entwicklung zu zuzugestehen. Also das, finde ich, zeichnet ja auch so, äh, so Humanismus und sowas aus, dass man irgendwie sagen kann, okay, man, man lässt irgendwie Menschen die Möglichkeit, äh, sich auch zu entwickeln und vielleicht auch nochmal Dinge aus der Vergangenheit nochmal zu überdenken und anders zu sehen. Ist natürlich schwierig, gleichzeitig habe ich halt also mit Leuten, die quasi so eindeutig irgendwie äh, rassistische und antisemitische Sachen verbreiten, da finde ich super wichtig, da eine klare Kante zu ziehen. Und irgendwann gibt es auch den Punkt, wo ich auch den Eindruck habe, okay, da kann man halt einfach nicht mehr diskutieren. Ne? Also da sind wir auch wieder bei dem Song von Danger Dan, yeah. so, wo man wo man, wo er ja auch nochmal klar seine Meinung äußert, so äh, mit Faschisten zu reden. Macht man nicht, das hat die Geschichte gezeigt, so die muss man bekämpfen. Und äh, so, aber du hast natürlich vollkommen recht, was macht man dann, was macht man, wenn denn Menschen vielleicht auch irgendwie einsehen, okay, da war ich irgendwie völlig auf dem falschen Film? Oder ich finde ja auch, diese Pandemie zeigt ja auch an manchen Stellen ähm, so Verbindungen sehr deutlich, die es auch vielleicht ein bisschen länger schon mal gab, vielleicht auch so. Beispielsweise aus der Esoterik-Szene in Richtung rechts und so. Da gibt es ja auch so, wenn wenn man sich dann mal anschaut, wer läuft denn auf diesen äh, Querdenker-Demos so, wer läuft denn da so zusammen? So, dann hast du da irgendwie, dann laufen da irgendwie wirklich organisierte Neonazis, dann laufen da Leute, die vielleicht äh, in der 68er-Bewegung mal irgendwie Hippies waren und dann sich irgendwie damit beschäftigt haben, dass die Pharma-Lobby ja gerne ganz viel Geld verdienen will und dass man deswegen äh, vermeintlich deswegen Leute impft und so und dann äh, ist da so eine so ein, kommt da so ein Sammelsurium und leider ist es ja oft so dass die Leute sich dann halt nicht von den eindeutigen Sachen distanzieren ja was, ich habe da auch keine äh, obwohl ich ein pädagogisches Studium gemacht habe <lacht> habe ich da jetzt äh, kein Patentrezept dafür, wie man denn mit den Menschen umgehen soll. Also ich glaube, das ist äh, das ist eine sehr individuelle Sache und keine Ahnung, wenn Nena, ich ich weiß ich weiß nicht am Beispiel Nena, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen länger so, dass da irgendwie, ich glaube doch 2019 oder 2020, das ging doch dann auch irgendwie durch die Öffentlichkeit, dass sie irgendwie Leute aus ihrer Crew öffentlich auf der Bühne irgendwie degradiert hat und so, also Boah, schwierig auf jeden Fall. Also ich wünsche, also ich würde allen Menschen immer äh, zutrauen, sich zum Positiven zu wandeln und auch äh, vergangene Handlungen zu hinterfragen. Das finde ich auf jeden Fall wichtig, das zu tun. Gleichzeitig, wenn jemand halt wirklich äh, eine rote Linie übertritt und irgendwie Menschenverachtung und äh, auch ideologisch überzeugt Sachen
2: verbreitet, dann äh, muss ich mit denen nicht diskutieren. Also ich denke das auch. Also ich denke einfach, dass ein dass ein Attila Hildmann äh, halt sich selbst ins Ausgeschossen hat. Und Sabine Naidu auch. Da brauche ich nicht drüber nachdenken, ob ich diesen Leuten in Anführungsstrichen verzeihe oder so. Die sind halt, das ist halt vorbei. So und bei einer Nena ist es halt bisschen schwierig. Ich glaube, es ist genau so, was du gerade gesagt hast, dass die Frau eigentlich nur, <lacht> eigentlich nur Liebe und, und Zuwendung an alle geben möchte, weil sie halt auf, auf, auf irgendwas hängen geblieben ist, was das, was das natürlich nicht besser macht, was sie, was sie gesagt hat. Und wie sie mit den Crews umgeht, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Äh, aber bei, ja, bei so einer Nena würde es mir wahrscheinlich leichter fallen, zu sagen, so naja, okay, und das ist halt, war halt ein dummer Satz so, vielleicht kannst du das irgendwie revidieren so. Aber beim Attila Hildmann, beim Xavier Naidu, sorry. Also Attila Hilber macht seit Monaten nichts anderes als nur antisemitischen Scheiß. Also wirklich, das, das ist ja ekelhaft, was er, was er da macht. Und da, und da kann er mir nicht nach der Pandemie erzählen, ah ja, sorry, das, was ich der letzten anderthalb Jahre gemacht habe, ah, tut mir total leid, das meine ich eigentlich gar nicht so. Doch, Alter, genauso, du kannst nicht sowas posten und dann sagen, das meine ich nicht so. Und da kommt, ich halt wieder mit der Frage, aber es gibt ja auch Exit-Programme, also
3: für Leute, die halt einfach im jungen Jahren, fünf, sechs, sieben Jahre halt total ja. hart in der Nazi-Szene gewesen sind, wahrscheinlich auch den einen oder anderen verprügelt haben. Wir äh, äh, haben gesehen, guck mal da vorne, da läuft der kleine Keim mit dem audio -Lead shirt den hauen wir mal richtig auf die Fresse so, weil die anderen mit dabei gewesen sind. Typische und, äh, Dorfgeschichte. <lacht> leider. Also, äh,
1: also ja. du hast ein Iro oder hast ja. ein audio -Lead shirt und ja. dann äh, bist du natürlich... Sieh äh, das aus. <lacht>
3: da vorne ist ein H&M. Kannst du dir was Neues kaufen? Zieh das aus. Es ist halt nur so witzig, weil es auch so wahr ist. ja, ja. Wurdest du schon mal angelabert, weil du ein audio lead shirt angehabt hast?
1: Mmh, tatsächlich nicht.
3: Wurdest du nicht. nicht mal in Magdeburg rausgeholt von einem Typen, weil du ein audio shirt angehabt hast? Äh, nee,
2: das war äh, FCK Nazi. Ah. Da wurde ich rausgeholt. Ich wurde heute aber tatsächlich wegen wegen meinem Frittenbude-Pulli äh, auf dem Weg äh, mehrmals wirklich dumm angeguckt. also Ach, echt? Äh, Ja, auf, und vor allem von Leuten, wo ich gedacht habe, so okay, echt jetzt? Also du? Also why? so Und bei anderen Leuten, weiß ich, irgendwie eine Omi mit ihrer Tochter lief bei mir vorbei und die nickt mir halt zu. Ich so, was ist denn hier los? Also die haben es irgendwie dann kapiert. Aber du kriegst halt schon dumme Blicke. Und eigentlich ist Barmbek relativ stabil. So Barmbek hat eine große linke Szene, muss man einfach sagen. Eine gute Antifa in Barmbek. Eigentlich haben wir da keine Pappnasen. Aber heute war es ein bisschen strange. Aber auf dem Dorf bist du früher auch verprügelt worden, wenn du halt das falsche T-Shirt anhattest. Auf jeden Fall, natürlich bist ja schon auf dem Dorf verprügelt worden, wenn du eine Röhrenjeans hast. Ja, ich
3: wollte gerade sagen. so. Ich bin auf dem Dorf verprügelt worden, weil ich eine Skater-Jeans angehabt habe. Meine meine erste Baggy-Jeans. Dann kam halt einer, einer von mir vorbei und einfach dieses Zecke-Verrecke. Egal, ich habe, äh, das passt seit halt super zu dem Thema. Wir haben einen kleinen Jungen, der heißt Fide. Der ist sieben Jahre alt. Der stellt halt immer Fragen. Und du musst sie kindgerecht beantworten. Wenn du und dafür geil, eine Antwort Spind. weißt, hau mit raus.
0: Du
2: haufe... Äh, wieso sagt man, dass Sauer lustig macht?
1: Meine Vermutung wäre, wenn man etwas Saueres isst, dass sich dann der Mund so verzieht, dass man dann anfängt zu lachen. Stichwort, oh. Wann habt ihr das letzte Mal in eurem Leben einen Center-Shock gegessen?
2: Äh, vor zwei Tagen. Was? <lacht> Tatsächlich? kein Schell. Also ich liebe Center Shocks und äh, nee, am Wochenende war das. Meine Freundin hat äh, ein Paket bekommen, ich weiß gar nicht, von Finn Kliman. Sie hatten sich eine Mütze von Finn Kliman bestellt und da waren und da war Center, also, Center Shocks ich hatte, drin. Finn, Finn Kliman verschickt einfach
0: Center nein, Shocks an deine nein, Freundin. Nein,
2: Und in dem Paket äh, war halt ein Center Shock mit drin. So Und ich so, oh mein Gott, Center Shock, wie geil ist das denn? Und es war halt extrem. Ich hab, also mein ganzes Gesicht war halt irgendwie eine eine Grimasse. Aber ich glaube, ich habe auch gelacht. Ja. Weil es so geil war.
3: Ich, ich habe das letzte Mal vor drei Jahren, ich fand es damals, es war schon, in meiner Erinnerung war das gar nicht so sauer. Aber als ich dann das gegessen habe, ist es halt so wie, so ein bisschen wie mit den belegten Baguettes, die wir manchmal halt haben. Die belegten Baguettes früher waren nicht so stark, habe ich das Gefühl gehabt, weil die halt auch meistens hier in, weiß nicht, wo, wo die halt herkamen, die belegten Baguettes. Aber also wenn ich halt jetzt mal bei einem Kumpel halt ein belegtes Baguette äh, mal zu mir nehme, dann sind die teilweise so stark, dass ich dann erstmal ausgeschaltet bin. Und das ist so ähnlich wie bei den Center Shocks. Weil, also wenn du jetzt. Ja, jetzt so ein Center Shock, die sind so hoch gepusht, Alter. Weil die Kids, die, die, die brauchen, glaube ich, noch mehr Zucker und noch mehr. <lacht> <lacht> die Frage ist halt einfach, was, was ist da drin, dass das so sauer macht?
2: Ich finde es aber geil. Ich, ich finde komplett künstlich. Ja, ja, also ey, das Alter. Ist komplett, äh, das komplett. Das Chemie. Ja. Aber es ist geil. Ich finde es auch so geil, weil die halt so schön klein sind und dann, oh, fand ich. Also finde ich, wie
1: geil wäre das? Könnte man könnten nicht vielleicht die Firma, die Center-Shocks herstellt, ich weiß nicht, wer das ist, und AstraZeneca zusammenarbeiten <lacht> und dann, dass man so ein, sich per Centershock impfen kann. Das wäre doch der Hammer. Schön genial. zu Hause einfach. Das genial. Aber um die Frage zu beantworten, äh, ich kann da leider nur spekulieren, aber ich vermute, dass man ich sagt, hoffe. sauer. Ich hoffe, sauer macht lustig, weil man dann den Mund verzieht und entweder selbst lachen muss, oder ist natürlich auch lustig, wenn andere Leute was Saures essen. Wann bist du nur nach Hamburg gekommen? Äh, 2010, Dezember 2010. Und, und hab direkt äh, hab direkt äh, den Move gemacht, bin direkt vom Dorf direkt äh, nach St. Pauli gezogen. <lacht> Richtig gut. <lacht>
3: <lacht> aufgrund deines Studiums oder aufgrund der Band?
1: Ähm, tatsächlich erstmal aufgrund des Studiums und äh, die Bandaktivitäten äh, kamen dann gleichzeitig mit einher. Und ähm, haben dann letztendlich auch dafür gesorgt, dass das Studium dann so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist und äh, sich immer länger gezogen hat. Wie lange wart ihr unterwegs? Ich habe tatsächlich durch die Pandemie, ich habe an mir selber gemerkt im Jahr 2020, dass ich die Ruhe, die so entstanden ist durch keine Live-Shows, keine Festivals und so, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eine ganze Zeit lang auch sehr genossen. Und dann habe ich mich so ein bisschen selber gefragt, woran das wohl liegt. Und dann habe ich mal so die Jahre zurückgerechnet. Und ich glaube, ich war davor so sieben Jahre am Stück, wenn man die, wenn man so die anfänglichen eigenen Bandaktivitäten mit reinrechnet, war ich eigentlich sieben Jahre in jedem Jahr viel auf Tour, also in verschiedenen Konstellationen. Dann erstmal mit eigenen Bands, dann kam irgendwann Audiolied dazu, dann habe ich irgendwie Tourmanagement-Sachen gemacht, dann habe ich so und an allen möglichen in allen möglichen Funktionen irgendwie mal unterwegs gewesen. Und ich glaube, ich habe das wirklich sieben Jahre durchgezogen, dass ich wirklich viele Tage des Jahres auf Tour war oder auch gerade im Sommer dann ein Wochenende von Festival A zum Festival B und das muss ich äh, habe ich an mir selber gemerkt, dass ich das 2020 schon auch mal genossen habe, da einfach mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen, einfach mal eine lange Radtour zu machen. Und ich glaube, es geht echt vielen Leuten aus der Branche auch so, dass man die, die entstandene Ruhe auch ein bisschen genossen hat auf jeden Fall. Wie lange gab es äh, Trouble Orchestra? Trouble Orchestra gab es von... Der Anfang ist so ein bisschen schwer auszumachen, weil wir haben angefangen als ähm, als Liveband von Johnny Mauser, von dem Rapper. Ah. So haben wir quasi angefangen, dass er so ein bisschen Bock hatte, mit Leuten mit mit Livebegleitung Musik zu machen, und daraus ist dann so Trouble Orchestra entstanden. Ja, so so grob 2012 bis 2017. So, so um den Dreh. Okay, krass. Ja. Okay. Also wenn man jetzt 2012 war, dann glaube ich, so die war so die Phase, wo wir dann erstmal sozusagen als Mausers Live-Band mhm. angefangen haben. Und das hat dann auch so den typischen, äh, den typischen die, die typische Entwicklung. Zuerst war es dann irgendwie Johnny Mauser und Band und dann war es irgendwie Johnny Mauser und irgendwas. Und dann gab es verschiedene Namen und irgendwann ist dann Trouble Orchester entstanden und wir hatten halt Bock, dann ein eigenes Projekt daraus zu machen so.
3: Aber du bist doch auch bei Zinschauer oder Richtig,
1: nicht? Richtig, das mache ich auch mit Jakob zusammen.
3: Und ihr habt doch jetzt gerade die Corona-Zeit genutzt, oder nur er, oder du auch mit? Wir zusammen. Ja, zusammen ihr habt
1: die Zeit genutzt, um ein neues Album aufzunehmen. Richtig, genau. Ja, das war tatsächlich auch äh, muss man schon auch so sagen, dass es schon auch ein quasi ein Corona-Album war, <lacht> weil das äh, Vor der Vorgänger Hungerstille kam 2014 glaube ich raus. Und wir haben dann immer schon so, wir hatten schon immer den Eindruck, wir wollen auf jeden Fall mal wieder was machen. Und dann war es aber so, dass wir beide auch andere Sachen zu tun hatten. Jakob hat wahnsinnig viel Zeit mit den Leoniden äh, so verbracht und einfach, die waren ja auch, die Touren ja auch wie, ne? Also ich glaube, wenn auch, ne, es gibt ja so ein paar Bands in Deutschland, die sind dafür bekannt, dass sie einfach sich den Arsch abturen und da gehören die Leoniden auf jeden Fall dazu. Eindeutig. Genau. Wahnsinnig viele Shows gespielt. Und äh, wir hatten aber immer schon so im Kopf, dass wir so ein, so ein Album nochmal machen wollen, nochmal ein Zinschauer-Album machen wollen. Und dann war es Anfang 2020 gab es schon mal einen Moment, wo wir miteinander gesprochen haben und gesagt haben, ey, jetzt wäre doch total super, jetzt machen wir mal ein Zinschauer-Album so. Und dann war da aber dann auch immer noch so ein bisschen, ja, okay, wir haben noch irgendwie viele andere Projekte und irgendwie die Leoniden arbeiten auch an einem neuen Album und so. Und das, das müssen wir erstmal irgendwie so, erstmal alles so richtig fertig machen und sortieren. Und dann haben wir es nochmal so ein bisschen Bisschen so gesagt, okay, das dann ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann ähm, gab es aber im Spätsommer, Herbst noch mal so einen Moment, wo wir gemerkt haben, okay, die Leoniden haben irgendwie jetzt so irgendwie jetzt angekündigt, wann das Album kommt und so. Und da gibt es jetzt irgendwie einen klaren Zeitplan, wann was funktioniert. Ja, dann lass doch jetzt machen, so. Und dann haben wir irgendwie uns äh, zusammengesetzt und haben dann tatsächlich über äh, sehr viel über so äh, Messenger und so einfach uns wirklich jeden Tag mit Sprachnachrichten zugeballert und telefoniert und so weiter und so ein, ähm, in so einem sehr engen Feedback-System dann dieses Album geschrieben und ja, im Grunde genommen ist bei dem Projekt ja die äh, die Konstellation ist so: Jakob ist komplett verantwortlich für alles, was so die Komposition und sowas äh, anbelangt. Und äh, wir haben da einfach so ein Feedback-System, was die Texte und so anbelangt und das Konzept insgesamt. Tauschen uns dann darüber aus: über was ist das so, wa was ist das Thema, was ist die Geschichte, was sind die Metaphern. Und äh, so, so funktioniert es dann so ein bisschen. Ja.
3: Was ist der liebste Song auf der neuen Platte von dir?
1: Ich finde es total schwierig, weil die Zinschauer-Alben sind ja eher so eine ganze Geschichte, als dass es so einzelne Songs sind tatsächlich. Deswegen finde ich es schwierig, aber ich glaube, mein Favorit wäre dieser, der nennt sich, der heißt äh, Beim Laternen Austreten". Das ist, glaube ich, mein Favorit. Und warum? Weil das der Moment auf der Platte ist, wenn man die Platte hört und gerade auch, wenn man weiß, dass es quasi eine über ein Album erzählte Geschichte, dann ist in diesem Song der erste Moment, wo sich textlich etwas... Wiederholt, also textlich und melodiös, ist es quasi der, passiert in diesem Song der erste Moment, wo was wieder, ein wiederkehrendes Element auftaucht sozusagen. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt fürs Album. Und deswegen ist der Song auch so wichtig. Dann packen wir den mal einfach auch mit auf die Playlist drauf. Aber da gibt es auch eine schöne Anekdote. Jakob und ich kennen uns ja schon seit der. 5. Klasse, glaube ich, und äh, haben in verschiedenen Bandkonstellationen zusammengespielt. Unter anderem hatten wir auch mal so eine bisschen experimentelle Screamo-Band vorher, die hieß And the Waves Will Carry Us Home. Und mit der haben wir mal ähm, tatsächlich auch, was man so als junge Musiker so macht, halt bei Bandcontests teilgenommen. Und da gab es in Lüneburg einen Bandcontest, äh, der auf dem Marktplatz stattgefunden hat. Und da war in der Jury war Peter Hoffmann, das ist der Dude, der Tokyo Hotel entdeckt hat und am Anfang gemanagt hat. Ich weiß nicht, ob der das immer noch macht, keine Ahnung. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr spannend, weil der so als, äh, als sein Jury-Feedback auf unsere Musik war, damals auf jeden Fall so, ey, hat mich irgendwie komplett weggeflasht, so echt krasse Musik, so ihr seid echt gut an euren Instrumenten, aber kann man nicht verkaufen.
2: <lacht> Richtig gut. <lacht> Ich höre die Single nicht. Das ist echt, oh Mann, ey.
1: Krass. Habt ihr das DIY veröffentlicht? Äh, wir haben es veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Kapitän Platte. Das ist ein wow. Bielefelder Vinyl Liebhaberin-Label, die äh, wirklich, äh, die sind einfach cool. Das sind da wirklich äh, drei Leute aus Bielefeld und wir haben auch schon die, äh, das vorherige Zinschauer-Album bei denen veröffentlicht und auch mal eine Split mit The Hirsch-Effekt. Die kamen auch schon bei denen und die sind einfach das Ist super. es ist einfach Herzblut Herzblut hoch 10.000 und die vertrauen uns auch so doll. Äh, die haben, glaube ich, vom Album, wir haben es einfach fertig abgegeben, Die haben
2: vorher nichts gehört. <lacht> <lacht> ja, die haben früher echt viel gemacht. Ne? Auch so, da, also ich sag mal, die ganze Adola kvk geschichte damals, die haben so viel Vinyl rausgebracht. Ich glaube, die haben sogar die Adola und Hirscheffekt damals auch rausgebracht. War es auch Captain Platte?
1: Da bin ich mir, da bin mir nicht bin ich auch nicht sicher.
2: Aber die haben so viel gemacht. Ich bin <lacht> nicht sicher,
1: ob, das, ob die bei Kapitän Platte kam oder ob das unterm Durchschnitt war. Ich bin mir nicht sicher.
2: Das könnte auch bei Andreas gewesen sein. Ja, hm. stimmt. Das könnte auch bei Andreas gewesen sein. Andreas, wer? Äh, Andreas von, vom unteren Durchschnitt. Der hat, äh, das war auch damals ein DIY-Mini-Label. So, Der hat äh, Mikrokosmos Mik 23 auf jeden Fall gemacht. Und äh, das war halt auch so ein Liebhaberding. So, also, es war immer Vinyl und immer schön und immer toll. Das gab es damals halt noch. Ich fand es ganz schön,
1: wir haben ja tatsächlich die. Äh, die ähm das Vinyl war ein bisschen verspätet durch Presswerkverspätung, weil das ist auch jetzt eine Auswirkung der Pandemie hm. gewesen, dass die Presswerke alle ein bisschen Verspätung hatten, weil das ist einfach auch ein ganz praktikabler, logischer Grund. Da ist eine Maschine, an der müssen Leute arbeiten und durch die Pandemie und durch Abstand und so können halt nicht mehr so viele Leute gleichzeitig an der Maschine arbeiten. Dadurch dauert es einfach länger <lacht> so und es verzögert sich einfach alles. Und ähm, deswegen sind die Platten jetzt vor kurzem erst auch tatsächlich angekommen und ähm, Kapitän Platte machen immer so, so lustige Sachen, die diggen immer irgendwo auf irgendwelchen Märkten und so, diggen die dann noch irgendwelche anderen Platten. Und dann so random-mäßig kriegt einfach irgendwer dann vielleicht nochmal eine andere Platte dazu. Also manche Bestellungen auch nicht, aber manche Bestellungen schon. Und dann habe ich zum Teil dann von Leuten, die die Platte bestellt haben, dann so Fotos geschickt bekommen mit irgendwie so einem Cover mit... Äh Bruce Springsteen drauf und dann so, hä, das habe ich gar nicht bestellt, was soll denn das und so, warum habe ich jetzt so eine Bruce Springsteen-Platte noch dabei <lacht> und, so, und so. Und das ist aber einfach so das Ding von denen, dass sie dann da irgendwie so was, äh, was, was schicken oder irgendwie, da gab es auch so einfach so Märchen-Platten äh, dann so mit dabei. Also wenn du ja. auf dem
2: Flohmarkt gekauft und einfach und einfach mit Ja, Reihutern. oder Top-Hits 1996 ja, auf Nö oder so. Oh,
1: das finde ich aber geil, das hat auch
3: so ein bisschen, das mache ich auch total gerne bei uns, wenn wir Merch verschicken. Ähm, wenn wir Merch verschicken, verschicken wir das in großen äh, Pizzakartons oder da passt halt immer ein bisschen mehr rein und da gibt es halt immer was dazu. Gerade auch äh, gerade was halt auch so im Club rumliegt. Heute habe ich halt äh, ein Match verschickt und wir hatten noch so eine goldene Jägermeisterkette, habe ich einfach halt auch mit reingeworfen. Also <lacht> einfach so, warum, warum soll das hier im Club rumliegen, so ein Schmuckstück von Jägermeister da kannst du auch gleich den Fans halt mitschicken, weil die Fans freuen sich halt irgendwie, weil es was Besonderes ist und ich, ich finde es halt sowieso halt geil, wenn man sich halt noch, wenn man es wenn halt DIY macht, wenn man sich halt noch Mühe gibt und halt ein bisschen Humor bewahrt und deshalb kann ich das total nachvollziehen, dass es dass das
1: sie es machen, weil es cool ist. Also, Leute, wenn ihr Bock habt äh, auf Center Shocks, dann bestellt euch bitte nächste Woche was im Oatville Shop, dann kriegt ihr Center Shocks dazu.
2: <lacht> Aber Audiolit hat es ja auch gemacht. Ich habe jetzt auch äh, letzte Woche mein, mein Paketchen bekommen und da war auch noch eine Fuck Art Let's Dance äh, äh, CD mit drin. Habe ich mich tatsächlich mega darüber gefreut. Das war einfach so cool. <lacht> Geile Band ja. und ey, fällt total gut. Ja. Gut.
3: Deine drei größten Audiolid-Momente?
1: Ja, jetzt holst du aber hier, so, jetzt wird's, jetzt muss ja richtig, äh, Jetzt sind, und, ja, on, on
3: Topping, hier, hier, piekt der Show. Topping, hol wir ah. raus, deine drei großen, deine drei großen Audi-Lit-Momente.
1: Boah, krass, krass, krass. Ähm okay, also einer fällt mir ein, ich mache jetzt so ein bisschen random. Ich kann jetzt kein Ranking nee, nee, machen nee, oder nee, sowas. Okay. Ähm, einer fällt mir auf jeden Fall ein, das erste wasted in Yarm festival, auf dem ich gearbeitet habe, als ich habe da so Künstlerinnenbetreuung gemacht, Artist Care, wie so die Leute <lacht> manchmal aus der Branche zu sagen pflegen. Ähm, und da gab es einfach den den Moment, so die die Band ist so geht auf die Bühne und Ab dem ersten Ton ist da einfach der Platz 4000 Leute mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist, glaube ich, ich glaube, da waren mehr Leute auf dem Festivalgelände als der, dass der Ort Einwohner hat und so. Und das sind einfach so. Das fand ich einen einfach wahnsinnig bewegenden Moment, weil man auch so gemerkt hat, okay, diese, diese Band reißt da irgendwie was in der Gegend, wo halt einfach in dem da einfach nicht so viel kulturell auch passiert und Baut da ein Festival einfach auf und mit wahnsinnig viel Herzblut und da habe ich einfach so richtig, äh, habe ich einfach krass Gänsehaut gekriegt. Also in diesem Moment so die Band geht auf die Bühne, der erste Ton erklingt und die Leute rasten aus und also ich habe da einfach mega, mega Gänsehaut gehabt auf jeden Fall. Das ist noch ein Audiolieb. Ich glaube, die, die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, mit diesem legendären Kesselhausabend und äh, meinem einzigen Filmriss äh, meines Lebens, das ist auf jeden Fall auch ein Audiolieb-Moment. Äh, ich glaube, mein ähm, lieber Kollege und Chef Arthur Schock hat an dem Abend auch irgendwie ein Foto von mir gemacht, wie ich so äh, crowdsurfenderweise noch an so einem Rohr irgendwie hänge <lacht> und ähm, ich glaube, das war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich mir zum ersten Mal so ein bisschen längeren Bart wachsen lassen. Und er hat mir dann dieses Foto am nächsten Morgen geschickt. Und ich habe das dann auch gesehen, als ich da im Hotelzimmer aufgewacht bin. Und hat dann irgendwie mir dieses Foto geschickt, wie ich da so lang hangle über der Menschenmenge. Und er hat dann dazu geschrieben, der junge Scheich beim Stage-Style. <lacht> ähm, ein Audiolied
3: von, von mir ist halt der Moment. Das sind eigentlich zwei. Und zwar war ich auf dem Hurricane, Feine Sahne, Fischfilet haben da auf der Red Stage, glaube ich, gespielt und ähm, da habe ich mich irgendwie wahnsinnig drüber aufgeregt, weil ich gedacht habe, oh Mann, jetzt Feine Sahne, Fischfilet eben, ne? die ganze Zeit runter, Nazis und äh, Nazis aufs Maul und da habe ich auch gedacht, so Mensch, das Ding ist doch eigentlich vorbei. Als unbeholfener Hamburger, so der in seiner, in seiner linken Blase gelebt habe. Und dann halt zwei Jahre oder drei Jahre. Also du hast so ein
1: bisschen gedacht so nach dem Motto, ey, das muss man jetzt hier nicht Ja, ja äh, das muss so halt jetzt doch nicht thematisiert mhm. werden, das ist doch jetzt, das ihr seid werden, nicht Antiflag äh, Naja, ihr seid nicht Antiflag, nicht,
3: aber ähm, ich habe dieses Nazi-Problem gar nicht mehr wahrgenommen, mhm. für mich war dieses Nazi-Problem gar nicht mehr vorhanden, mhm. irgendwie, weil es auch niemals dieses Thema mehr gewesen ist und ich mich ja auch nicht so mehr so politisch mit beschäftigt habe und ab 2015, 2016, als diese große Welle der Refugees seit halt Rirou gekommen ist und es auf einmal aufgeploppt ist, wie viele Idioten eigentlich noch in diesem Land da sind und auch die AfD da war, nochmal irgendwie feine Sahne, Fischfilet auf dem Deichbrand zu sehen, die halt immer noch genau das gleiche gemacht haben und dann zu sagen, ach wisst ihr was, voll geil, dass ihr es immer noch macht. Ja. So, ihr habt halt die Größe der Hosen und ihr macht es halt immer noch und ihr müsstet es eigentlich nicht mehr machen, aber ihr tut es und äh, ihr scheißt halt da drauf und Finde ich mega gut. Das ist halt mein Audi-Moment so, dass sie es halt noch für sich bewahrt haben.
1: Ja, das ist schön auf, also das kann, ich finde, das hat so zwei Ebenen. Also es kann auf der einen Seite mega schön sein, wenn man einfach sieht, okay, da ist einfach eine Band, die hat einfach eine Haltung und egal wie, wie, vor wie vielen Leuten sie spielen, die machen das einfach, egal ob sie irgendwie in Belarus vor zehn Leuten spielen und äh, und Monschis Füße bluten, weil er in Glasscherben getreten ist oder ob sie halt auch bei Rock am Ring äh, so spielen. Also dass das dann kein Unterschied. Das ist, finde ich, die schöne Seite. Manchmal gibt es da aber auch, finde ich, eine traurige Seite, wenn man merkt, dass, dass, äh, dass einfach so das, was thematisiert wird, leider sich auch vor zehn Jahren... Zu heute nicht so groß unterscheidet. Also, dass man einfach merkt, okay, keine Ahnung, so, so Sachen, die einfach wie so rassistische Anschläge in Deutschland so, da hat man irgendwie, das ist einfach eine Kontinuität leider. Und da merkt man einfach, okay, es ist leider notwendig, dass die Sachen, die wir vor zehn Jahren oder auch noch länger, die wir vor 20 Jahren äh, thematisiert haben, die sind leider immer noch notwendig zu thematisieren. Also, und das finde ich schon auch erschreckend, auch wenn man sich jetzt so nochmal die, ja, die Entwicklung der AfD, das, so der Rechtsruck, ne, also auch dieses ganze, was ist, das verschiebt die Verschiebung dessen, was ist so sagbar in der Gesellschaft oder nicht, so, ne? Welche Begriffe werden benutzt oder auch so die ganzen, so, ne, ich meine jetzt. Keine Ahnung, mit, mit, dem, mit dem Mord an Walter Lübcke ist auch nochmal eine neue Qualität da. Ne? Da, hat einfach, äh, da haben einfach Leute einen Politiker ermordet so. oder NSU, die Anschläge in Halle, in Hanau. Das sind einfach Sachen, die leider eine Kontinuität sind und wo man sich leider immer wieder anstrengen muss, diese Kontinuität zu durchbrechen. So.
2: Darum finde ich dass feine seine Fisch für die so super wichtig ist. Ganz einfach. Ich weiß gar nicht, welches Konzert das ist. Ich glaube, es war Rock, Rock am Ring. Waren Sie vor zwei oder vor drei Jahren? Das hat dann auch irgendwie, ich weiß nicht, wo es live übertragen worden ist im Fernsehen und ähm, es war ja brechend voll. Das war ja Hauptstage und auch eine gute Zeit auf jeden Fall. Und dann kommen die auf die Bühne und spielen halt ihr Konzert und Hauen halt ihre, ihre, ich nenne es einfach mal Parolen im guten Sinne raus. Und ähm, überall im Publikum, selbst ganz hinten, siehst du halt Anti-Nazi-Flaggen und Regenbogen-Flaggen. Und du siehst, okay, krass, die erreichen gerade ein Publikum, wo wahrscheinlich 30 noch ein böse Onkel-Shirt, die mich wollen anhaben. Du bist halt, du bist halt Barock am Ring, da hast du halt die Deppen so. Und so gut, dass ihr das jetzt gerade macht und dass ihr das einfach 45 Minuten lang komplett durchzieht. So, also das. Ist total
3: wichtig. Ja, man stößt halt einfach einen Diskurs an. Und im Grunde genommen habt ihr ja auch das wiederum gemacht. Ihr seid ins Risiko gegangen als Agentur, habt einen Diskurs angestoßen. Die Großen sind mitgefolgt. hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Es wird, es wird darüber gesprochen, es wird Haltung bewahrt, es wird sich solidarisiert gegen Dummheit. So Und man weiß, mit, mit wem man zusammenarbeitet und mit wem man auch weiter zusammenarbeiten kann. Deshalb ist es eigentlich dann doch ziemlich gut, seinen Mund aufzumachen, wenn man merkt, da läuft was falsch. Im.
2: Aber machen die, macht die andere Seite ja nicht auf, weil sie <lacht> denkt, es läuft was falsch. Aber hey, so what? Also mein lieblings audi moment war, äh, ich weiß nicht, welches Jahr es war, das war auf das Omas Teichfestival in Große Feen. Und da gab es äh, ein, ein Zelt, wo eine Bühne drin stand. Und man stellt sich einfach wirklich ein Schützenfestzelt vor, wo eine Bühne drin steht und auch mit diesem Holzboden. Und es haben Captain Kappa und Super Shirt hintereinander gespielt. Nachts um... Bleh. 1 Uhr. Und ähm, ich war ultra betrunken und auch hab mir ein paar Baguettes und andere Sachen äh, reingeballert. Und ähm, ich weiß noch, dass Super Shirt gespielt haben und ich meine mich zu erinnern, dass Arthur und Lars auf der Bühne standen und Geld ins Publikum geworfen haben. Und ich meine mich zu erinnern, das ist die Gage von Supershirt und von, und von Captain Kappa. Aber es war auf jeden Fall Geld im Spiel und es wurde, es wurde ins Publikum geschmissen. Und das fand Schön. ich so großartig. Und nach diesem Konzert war leider, weil die Leute so durchgedreht sind, das Zelt im Arsch. Also der Boden ist einmal in der Mitte durchgebrochen. Und der konnte am anderen Tag nicht bespielt werden. Da musste erst der ganze Boden äh, neu gemacht werden. Das war großartig. Und ich bin morgens nicht in meinem Auto aufgewacht, sondern äh, acht Autos entfernt neb, unter, also neben unter einem anderen Auto. Bin ich, bin ich morgens um um sieben aufgewacht und äh, habe gedacht so, okay, das war ein sehr guter Abend. Das war großartig. Mit wow. Superchat habe ich auch tatsächlich die besten Abende verbracht, muss ich auch einfach mal sagen. Wow. Das war großartig. Wow, wo
1: wir da so bei den Tour und Geld äh, Geschichten äh, <lacht> schon sind, da kann ich noch eine einwerfen, da habe ich mich äh, sehr drüber gefreut. Da war ich selber noch nicht dabei, aber habe die Geschichte dann von Arthur mal gehört. Äh, da hat er ja tatsächlich nämlich mal ein, ein Foto von sich selbst auf Social Media veröffentlicht von einer ich glaube es war eine Saalschutztour, bei der er mit dabei war und hat ein Foto von sich ähm, gepostet auf dem man ihn beim Crowdsurfen sieht und hat irgendwie dann dazu geschrieben ja das war da und da, Stadt XY und so, ich war mit Saalschutz unterwegs und habe mich um Merch gekümmert. an dem Tag wurde irgendwie äh, das komplette Merch geklaut, ich weiß gar nicht warum, ich habe die ganze Zeit drauf aufgepasst und dazu dieses Foto, wie er so <lacht> beim Crowdsurfen <lacht> ist ist auf jeden Fall äh, herrlich Mega ehrlich. gut. Ja, es gibt, ja, da, schon, es gibt da schon, äh, es gibt da schon äh, schöne Sachen und schöne Geschichten. Und äh, ich glaube, mein erstes Egotronic-Konzert zum Beispiel war im, im Asta-Wohnzimmer in Lüneburg. Das ist so... In einem, in einem Uni-Gebäude ein kleiner Raum, wo da passen wirklich, wenn man ganz, 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 ganz böse und ganz, ganz eng die Leute zusammenquetscht, dann passen da so 70, 80 Leute rein. Und das ist richtig
2: eklig dann. Das ist richtig, richtig,
1: richtig schlimm. Und äh, ich glaube, der Vorverkauf war so organisiert, dass man nur so ausgedruckte Papierzettel mhm. im Asta-Büro kaufen konnte. Und das, äh, also gar nichts mit online und so, sowas gab es irgendwie nicht. Und dann, äh, und es war so, da war eine ewig lange Schlange und die, die Tickets waren halt irgendwie so die ersten. 70 Leute haben mal halt Tickets bekommen und dann standen da halt noch 300, die irgendwie welche haben wollten und die haben damals, glaube ich, ich glaube, die haben wirklich 3 Euro gekostet, die Tickets, also wirklich richtig, richtig heftig und das war, äh, Thorson sagte mal gerne dazu, Schwitzhütte zu diesen äh, Konzerten, weil das war wirklich einfach wie, das war wie ein Saunergang, ja. also anders kann man das einfach nicht beschreiben so und äh, genau, das ist Ewigkeiten her und äh, ich bin damals einfach da hingegangen, es war mein erstes egotronic konzert als Fan der Band einfach und äh, das finde ich schon irgendwie spannend, wenn man dann jetzt so überlegt. Das war halt mein mein 17-jähriges Ich. Und wenn ich meinem 17-jährigen Ich jetzt erzählen könnte, dass ich die Band später mal buche, dann ist es schon so ein bisschen so. hä? Das kann einfach nicht sein. Das ist einfach totaler Quatsch. So, das ist das ist, das ist nicht äh, nicht im Rahmen des Denkbaren so. Und äh, das beschreibt eigentlich ganz gut, wie. Äh, wie happy ich über die, darüber bin, wo ich so gelandet bin und dass mir das alles Spaß macht. Ja, meine Damen und Herren, das ist
3: Audiolit. <lacht> eine kurze blöde Frage. Manchmal sagt man Audiolit, manchmal sagt man Audiolith. Was ist denn nun richtig?
1: Ich bedanke mich für diese Frage und möchte eine ganz andere beantworten.
3: Wahrscheinlich, weil ich das erste Mal so eine richtige Frage gestellt habe, die normale Musikjournalisten auch alle stellen und wo ihr sagt, so, haltet euer Maul, das kann ich nicht mehr hören. Haltet <lacht> euer Maul. So, ich wünsche mir von äh, einem Song, äh, von der Apparat äh, von 2011, Song of the Lost.
2: Ich wünsche mir von Tiger Use Lauter und von äh, Schränk, Schränk, und Lala Ekel und Abscheu. Ich
1: möchte gerne auf die Playlist
2: packen, den schönen
1: Song äh, Somnambulismus von Acht Eimer Hühnerherzen. Ich habe äh, mich letztens damit beschäftigt, was das bedeutet. Das ist der Fachbegriff dafür, wenn man Schlaf wandelt. Ah. Also wenn man Schlaf wandelt, das ist, äh, das ist quasi der medizinische Begriff dafür äh, und weil ich es, es ist einfach, ich bin einfach ich bin dann doch irgendwie mal irgendwann mal Punker gewesen, also Distiller, Strain the Blood. Oh geil! Und wir hören uns nächste
3: Woche wieder, donnerstags. Ähm, und äh, machen gute
2: Miese, gute Miese. Wir machen gute Miese zum, zum, zum äh, schönen Spiel. Zum schönen Spiel. So ungefähr. Gute Miese
1: wie Geld von der Bühne ins Publikum. Werden. Ja, oh, wollte
3: ich gerade <lacht> sagen: schmeiß die Puffis in den Club und mach.
1: Pau, pau. Bis
3: gleich. Tschüss. Ciao.
0: Hey, hier ist immer noch Tillmann von Tiger Youth. Und das ist der Abgesang. Die letzten Worte. Ich habe ähm, ein geiles Rezept für euch, Leute, gemacht da, Wir haben einmal eine Pfanne, Da wird der Dings hier drin. Äh, Entschuldigung. Also, äh, noch eine Pfanne. Dann wollen wir mal so einen Butter rein. Ähm, noch Geschmack, aber so fast ein ganzes Paket. Margarine ähm, allerdings. Und macht in der Zeit Spaghetti. Kochen. Äh, und während die Butter schmilzt, wenn das irgendwer später, das kann ja keiner, das kann ja keiner nachkochen. Aber, also, äh, die, die Margarine schmelzen lassen, ähm, Zitronenabrieb, zwei, ähm, zwei, drei, zwei, drei äh, Abrieb da mit rein, so, das lasse ich äh, schön eindünstig da, und dann, ähm, ja, so ein bisschen, ne? Dann schmilzt das, das, soll ganz schmelzen Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffern. In der Zeit kocht ihr ja die Spaghetti schon, aber nicht ganz, nur so bis so vier Minuten vorher abdeksen. Und dann äh, seid ihr die so rüber mit so einem Seigerät, sei so, so ein, so ein, Greifer einfach die Spaghetti rüber in die Pfanne ähm, und noch so zwei Löffelchen für, ähm, von dem Nudelwasser da rein und das dann auskochen lassen. Ein bisschen Pfeffer ein bisschen Salz, habe ich schon gesagt. Ne? Mm, mit Zitronensaft ablöschen. Ja. ja. Das ist das geilste, Alter. Da, da muss richtig und damit so schön viel umrühren, damit das richtig seich wird. Nee, breich wird. Nee, Dings, wie heißt das? schleimig, Schleimig soll das sein am Ende. Das ist mein Lieblingskreis-Rezept. <lacht> wie lange war das jetzt? Na, war es lange noch? Ja, egal. Ciao. Ciao. Ey, habt viel Spaß. Ciao. <lacht> Ciao. Thank